1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 19 septembre 2018. Nous sommes en semaine pour euh, enfin podcast de milieu de semaine, plus exactement pour revenir sur le match d'hier à Liverpool, la première défaite du PSG sous Thomas Tuchel en match officiel, défaite 3-2 donc comme vous l'avez probablement tous vu. Nous allons faire un podcast exclusivement consacré à cette rencontre, même si j'aurais effectivement pu parler un peu des U19 qui n'ont pas été bien meilleurs quelques heures plus tôt. On va revenir, comme d'habitude, sur le match en général. Après, un peu plus insister sur l'aspect collectif. On fera un gros passage sur les performances individuelles et on finira sur les motifs d'espoir pour la suite, parce que, bon, on va essayer d'en trouver. Nos joueurs ont réussi à en trouver plein, donc on va bien réussir à en trouver quelques-uns. On est quatre pour revenir sur tout ça. Nous avons, comme toujours, Monsieur Martini, qui est en pleine forme. Salut à tous. Qui, lui, n'a pas de problème avec RMC World, comme il nous vient de nous l'expliquer. Euh, nous avons Omar, qui est un peu moins en forme, qui est comme moi, complètement rincé. C'est ça. <rire> Bonjour tout le monde. Bonsoir, plutôt. Oui, voilà. Pour, pour lui, on est un peu pas très en forme. Voilà. Et nous avons le grand autour de l'ami Ryan, qui est, lui... Lui aussi crevait visiblement, mais tout va bien. Tout va très bien, ouais, salut à tous. <rire> voilà, euh, bon, donc Ryan, lui, il vient de voir son équipe mettre une rouste à la S-Roma, euh, tout va bien pour lui. On va attaquer tout de suite euh, sur le donc Liverpool PG d'hier, but de Sturridge, euh, Milner sur pénalty, réduction du score de Thomas Meunier, égalisation de Kylian Mbappé à 7 minutes de la fin, et puis le but de la victoire est signé Roberto Firmino dans les arrêts de jeu. Donc ça, c'est le, le tableau au score. On... Bon, J'imagine que ça va être pour moi le, le pouls du match, puisque bah, c'est toujours pour moi. Euh... Ah, au fait, je voulais dire bonjour à tout le monde sur live, il y a déjà plein de monde. Il y en a un, premier podcast de l'année, bah, bienvenue à toi dans la grande famille du podcast. Euh... Et on nous dit on se fait taper derrière les Lyonnais qui font l'expo, ah, comment avoir l'air encore plus con. Bah, Réjouissons-nous pour... pour la Ligue 1, on va dire ça comme ça. Parce que... Pour la Ligue 1 aussi. Bah, L'indice UEFA, depuis la magouille de cet été, ça compte de moins en moins. Hein, tu sais. Ça sert plus à grand chose de se péter les fesses pour les, pour les autres
0: clubs français. Hein. Non, mais pour la compétitivité de la Ligue 1, c'est bien. Ça va monter le niveau d'intensité. Bah... C'est ce dont on a besoin, apparemment.
1: J'avoue que Cavani, hier soir, a défendu la Ligue 1. Il a dit il ne faut pas la considérer comme un championnat de merde. J'étais là, mais vas-y, tais-toi. Tu <rire> as vu ce qu'on a fait Tais-toi. Ce soir, les troupes de Pep Genesio sont allées gagner sur la pelouse de peuple fraudeur Donc, euh,
0: nous ne dirons pas plein... de mal de la Ligue 1. Hein. Il n'y a plus qu'un seul Pep désormais.
1: Voilà. <rire> Pep habite à Villefranche-sur-Saône. Voilà. Euh, donc, pour revenir sur le Liverpool-PSG d'hier soir, euh, donc le pouls du match, euh, bon, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par le fait que en fait, je voudrais découper la partie plus ou moins en quatre, grands... quatre sous-parties. En fait, il y a les dix premières minutes où le PSG n'est euh, pas trop rentré dans le match et où Liverpool a un, un nous domine clairement, il n'y a, a pas de honte, hein, on est sous pression. C'est Areola qui nous maintient à flot, ce qui veut déjà tout dire. Euh, bon, on s'en sort finalement sans, sans prendre de but et on s'installe dans la partie, je pense, autour du quart d'heure de jeu, de, du quart d'heure de jeu jusqu'à la 45e. Malgré les deux buts encaissés, je pense que le PG ne fait pas un mauvais match. Quand on compare à ce que les joueurs ont annoncé après la rencontre, le fait de faire un match d'attente, un match un peu défensif. Donc je pense que le 2-1 à la mi-temps est franchement pas trop mal payé pour Liverpool, même si le PSG ne fait pas un bon match. Parce que tu peux pas dire que tu fais un bon match quand tu as deux demi-occasions. Euh, enfin, le but est un coup de bol, euh, enfin pas un coup de bol, mais pas loin, et la frappe de Mbappé sur le corner, ça fait pas lourd. Mais globalement, c'est pas mauvais. Arrive ensuite la deuxième période, où là, pour être gentil, on est nus à chier. <rire> voilà, on peut pas te dire qu'on va pas y aller par quatre chemins, où on est à peu près ridicule tout du long, mais où, par un petit miracle, on se retrouve à égaliser à 7 minutes de la fin, où franchement ça sort de nulle part, et arrive les 10 dernières minutes, ou par là, ou 7-10 dernières minutes, où on se retrouve tour à tour euh, proche de faire la décision par Draxler, et finalement vaincu sur euh, après que le pressing final de, de Liverpool est payé. Et au final, tu te retrouves à perdre 3-2, un match dans lequel tu as été correct pendant un tiers, vaguement en position de le gagner pendant cinq minutes, et nul à chier le reste du temps. Et ben bah, s'en sortir avec un 3-2, c'est pas loin d'un petit miracle. Et quand je vois que certains de nos joueurs ou même notre entraîneur nous expliquent que la défaite n'est pas logique, que euh, non non, on n'a pas été ridicule, j'allais dire, mais enfin, revoyez le match au plus vite s'il vous plaît, parce que la différence de perception entre ce que nous on a ressenti. Parce que les journalistes français, anglais, les joueurs anglais, les consultants anglais euh, ont ressenti et le discours à la fin du match, c'est lunaire, honnêtement. Euh, et donc, c'est pour ça que c'est une défaite qui me, qui me gonfle particulièrement, je vous le dis comme je le pense. Non pas qu'elle soit infamante, parce que perdre à Liverpool, ça n'a rien d'infamant, et globalement, comme l'a dit, je crois que c'était Omar dans le podcast de lundi, ils n'ont pas perdu à domicile depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, perdre là-bas, ce n'est pas, pas infamant, mais le scénario du match. Et l'après-match, je trouve, rend cette défaite euh, particulièrement, euh, même pas douloureuse, mais irritante, je trouverais. Voilà, pour ma part, en tout cas, le, le pouls du match euh, de mon côté. Mathieu, Omar, euh, l'aspect un peu supporter, parce que bon, Ryan, évidemment, lui, ne le vaut pas avec cette taille-là. Je pense que tu
2: as vu la, la différence entre euh, un collectif qui est complètement consolidé, euh, celui de Liverpool, et un collectif qui n'existe pas pour le moment, celui du PSG, euh, qui est même en totale confusion depuis le début de la saison et qui ne s'est pas encore, pas encore rencontré, on va dire, qui n'a pas, euh, pas encore trouvé sa voie. Euh, et là, ça s'est méchamment vu. Liverpool qui joue depuis trois ans maintenant sous Jürgen Klopp, qui, qui joue vraiment, enfin qui est réglé comme une, comme, euh, vraiment comme une très, très belle machine, euh, qui joue les yeux fermés, qui sait exactement quoi faire, à quel moment du match. Euh, que faire sans le ballon que faire avec le ballon et de l'autre le PSG qui à mon sens et après une série d'expérimentations qui sont révélées vraiment très peu concluantes en Ligue 1 jusqu'à présent euh, Tourel a s'emparé au plus pressé et choisi un, un plan qui, qui avait mille défauts mais qui était connu des joueurs c'est-à-dire celui de l'année dernière avec un retour au 4-3-3 un retour sur une grande focalisation autour de Neymar euh, qui avait euh, le rôle de mettre à jouer, de celui qui devait permettre à Paris de à la fois de sortir la balle et de se, de se rendre dans le camp adverse et de créer deux occasions. Il se trouve que c'est un plan qui est très exigeant pour, pour Neymar et que sur le point individuel, il n'a pas vraiment répondu aux attentes. donc Le plan est tombé un peu à l'eau de, de ce point de vue-là. Mais sinon, oui, je te, je te rejoins, Philo, sur la sur la découpe du match. Euh, les, deux, les trois premières minutes, on va dire, le PSG à la balle. Euh, on peut enchaîner quelques passes bon, sans, sans créer du danger ou sans vraiment avancer. Et le temps fort de Liverpool, en fait, il va démarrer avec le... avec... en exploitant l'une des failles de... du plan défensif du PSG qui était le même l'an dernier. C'est Neymar qui... et Mbappé qui ne suivent pas les latéraux, qui se contentent de boucher plutôt l'axe. Quand la balle va sur le latéro, les latéraux, ils ne les suivent pas et donc ceux-ci ont le temps d'avancer, de pouvoir centrer et de... et de pouvoir progresser avec la balle. C'est ce qui se passe sur... vers la quatrième minute. Il y a une passe vers Alexander-Arnold, il peut avancer, il a un corner et à partir de là, dans cinq minutes, Liverpool va te mettre le, le feu... Hein. Et pas d'autres mots, je pense qu'il doit faire 5, 5 ou 6 frappes en 5 minutes. Il doit avoir trois corners. Enfin, C'est le genre de temps fort très très intense que, qui t'impose à Anfield. partie de la PSG réussit peu ou prou à rééquilibrer les débats pendant, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Euh, avec un bloc assez bas. Euh, et Quelques situations, notamment en contre, euh, qui sont très très mal exploitées. Puis sans vraiment perdre de ballon euh, dangereux pour, pour donner des munitions avec à Liverpool. Et comme tu l'as dit, il est... après la pause, ça se délite totalement. Euh, L'équipe se coupe définitivement en deux. Et là, on a un jeu entre, euh, euh, d'un côté, une défense qui, qui défend à 7 euh, dans ses 20 mètres, qui tente de résister tant bien que mal, et de l'autre, trois joueurs qui font, euh, qui, euh, qui font des actions solitaires pour essayer de porter la menace en contre. Et ça donne une parodie de football. Paris ne euh, fait aucune, aucune frappe, je crois, pendant 40 minutes ou 35 minutes en deuxième période. Ça.
1: Pendant 40 minutes, il y a 40, aucun... minutes. 40 minutes d'affilée, on n'a pas fait un tir. C'était un
2: peu le, le délitement total du, du plan de jeu qui est intervenu durant, durant la seconde période et, et Liverpool qui ne méritait enfin qui pas du tout de se retrouver à 2-2 et qui aurait mérité de mettre un 3-1 ou un 4-1. Ils arrivaient très facilement à trouver des décalages dans une défense qui ne défendait pas du tout en nombre et pas du tout compacte. C'était ça peut-être le plus décevant de, de ce match-là, c'est qu'on a re, revu les failles de l'an dernier parce que c'était le plan qui était, un, qui était très similaire à celui de l'an dernier. Mais pour être un peu parler un peu de prospective, je pense que c'est un match qui met fin un peu à la série d'expérimentation de Torrell, qui doit vraiment marquer le début de son de son travail en tant qu'entraîneur. C'est maintenant qu'il qu doit trouver son équipe. On savait que ce test arrivait très tôt, mais c'est maintenant que, que, que les essais doivent stopper qu'il doit doit réussir à mettre en place un collectif et éroder des automatismes, et rodé un système et 11 parce que on a bien vu hier le système hérité de l'an dernier il est difficilement viable. Les mécanismes de l'an dernier pareil.
1: Enfin le, le système pour moi, est-ce que moi je t'ai coupé Mathieu, le système de l'an dernier est mort hier de façon définitive quoi. Tu, tu as acté la fin de ce, au moins le de ce système d'attaque euh, où tu vas dans le mur quoi. Enfin j'espère en tout cas parce que sinon c'est. verra, pas. ça sera l'un des enjeux des prochaines semaines on va dire.
2: Je pense que c'est la partie était très difficile à préparer pour Tourelle parce qu'il a très peu de temps pour, pour préparer tout ça. En plus, il a pris le parti de, d'essayer beaucoup de choses en début de, en début de saison. Donc, il, il s'est retourné, retrouvé à Anfield sans, sans vraiment certitude et il a dû retourner un peu à quelque chose de, de connu. Mais, euh, mais oui, maintenant, c'est, c'est là que, enfin, c'est là que les, les choses sérieuses doivent commencer pour Paris et la saison doit vraiment commencer parce que le, le bilan, si tu fais le bilan sur le mois de, écoulé en termes de, de contenu et Très, très médiocre, il est temps vraiment de, de passer aux choses sérieuses. Ouais,
1: euh, je vais faire un petit tour sur la liste, Il y a déjà beaucoup de réactions, forcément. Euh, on nous dit des mobilisations seconde mi-temps. L'équipe commence à se couper en deux. Ça, je pense que l'équipe euh, qui a vraiment explosé en vol euh, au cours de la seconde période, c'est un truc euh, qui était inattendu parce que la première mi-temps, on a plus ou moins réussi à tenir, et là, pas du tout. Bon. Euh, voilà. Euh, on nous dit j'ai bien raison d'intégrer les déclarations d'après-match dans le pouls du match. Ça ne fait qu'empirer la prestation d'hier et confirmer quelque chose de grave. Les joueurs ne voient et ne ressentent pas la même chose que nous. Voilà. Bah ouais non mais enfin honnêtement l'après-match bah, le match j'étais déjà vraiment pas enfin j'avais pas été aussi énervé depuis le OMPG de du 22 octobre 2017 donc l'an dernier.
0: Mais les déclats c'est Bref. Après, sans, sans, sans prendre leur partie, c'est un peu normal qu'il y ait un décalage entre, oui. entre notre perception et ce qu'on ressent parce qu'ils sont sur le terrain et, et avoir de la lucidité quand tu sors de, de tant d'efforts, c'est compliqué. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y, y avait des propos qui étaient un petit peu lunaires. Mais il y a toujours une différence de perception entre ce que nous, on peut ressentir et ce qui se passe en, en réel sur la pelouse. Mais là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'écarts.
1: Ah, euh, non, mais, enfin, quand t'as euh, Rabio qui te sort, oh, non, au milieu, on a tenu le choc. T'as mais, mais, passé ton temps à courir derrière le short de Milner. Qu'est-ce que tu me racontes, quoi? Enfin, pas Milner ou Weinaldo. Enfin, ils ont couru après tout le monde. C'était pareil. Euh, on nous dit, euh, faut remettre le contexte mercato immonde qui, comme dans un précédent podcast, comme dit dans un précédent podcast, on s'affaiblit de plus. On a toujours lacune collective la saison dernière. Touré n'a pu faire que du bricolage de ce point de vue-là. Et de ce point de vue-là, le match n'est pas dégueu. Mais ça, je pense qu'on va y revenir un peu les choix que Touré a faits. Euh, la défaite du PSG du recrutement plus que médiocre on joue avec des champions pour la coupe des coupes Enrique bah ouais, bah après ça euh, je pense que ça va aller avec les choix on y reviendra et sur l'absence de repli que Mathieu évoquait Neymar et Mbappé nous dit que ça symbolise le but de Sterling. Je symbolise parfaitement bah, c'est exactement ça le premier centre euh, Neymar n'est pas là le deuxième Mbappé n'est pas en train de couvrir sur Robertson qui a euh, largement le temps qu'il veut pour centrer on connaît sa qualité de centre enfin, on connaît en tout cas, c'est un truc à surveiller. Et bah là, il est tout seul, il a le temps, il a juste. Et d'ailleurs, le centre est parfait. Mais quand t'as le centreur qui a autant de temps, surtout un centreur de cette qualité, euh, c'est pas spécialement étonnant. Et on nous dit, euh, si on veut gagner la Ligue des Champions, faut, faut poser des paires de couilles. On va y revenir, je pense, parce que c'est un truc euh, qui revient souvent. Neymar en 10, échec. Cavani inutile. Marquinhos, bon, ça, c'est les performances individuelles. On, on traitera ensuite un peu après. Euh, on nous dit « Mettre la défaite sur le dos du Mercato, c'est assez limite pour ne pas dire plus. Pas le Mercato qui a offert une mentalité dégueulasse. Pas le Mercato qui fait que Meunier est bidon défensivement en base à 4. Ni le Mercato qui fait faire n'importe quoi à et Mbappé. » Euh, on nous dit j'ai du mal à comprendre est-ce que c'est une surprise pour vous que Rabio plus, Mercanos, Mer, Rabio plus Marquinhos qui ont eu toutes les peines du monde contre Angers et Nîmes n'ait pas pu tenir la longueur en fil ah non non c'est pas du tout une surprise je, je, je
0: pense qu'on en a parlé très longuement lundi voilà <rire>
1: on l'avait déjà dit lundi que ouais, c'est un bon résultat le 3-2 ouais, non
0: c'est félicité pratiquement
1: c'est pas félicité parce que quand t'as 2-2 <rire> deux, deux, à 5 minutes de la fin t'espères toujours gratter quelque chose Mais, Mais que c'est le même
2: ans qui se fait écarteler quand même mm. Bernard pour Enzo qui ferait ouais,
1: ouais. et bon, c'est pas comme si Enzo qui avait été bon à Nîmes, quoi, tu vois. Non, mais oui, tu as raison, Mathieu. C'était le même 11 qui s'était fait de... sévèrement secouer à Nîmes. Bah, tu... tu les mets à Liverpool, ça fait pas beaucoup mieux. Après, c'était pas la même tactique. Il y, a... y a plein de trucs, euh, voilà. Bon, euh, sur le coup du ma... sur le match en
0: général, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou pas? Euh... Ou un
1: peu l'analyse collective direct. Oh, bon, brièvement,
0: euh... pour moi, c'est une grande rencontre qui est globalement ratée. Tu, vois, tu, tu te retrouves face à certaines carences qui sont un peu un peu récurrentes. Euh, C'était compliqué, voire impossible, d'attendre une réponse collective de l'équipe, une réponse collective structurée, j'entends, en si peu de temps. Euh, Là-dessus, c'est impossible de, de blâmer roll. Il euh, y a des faillites individuelles qui, 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 qui moi, perso, m'interpellent. Euh, je trouve le score presque trop étriqué par rapport à, à l'écart réel entre les deux équipes surtout quand tu vois euh, l'effroyable deuxième mi-temps qu'on a été en capacité de réaliser et là en fait tu repars dans le field avec plusieurs choses avec euh, un goût de déjà vu des craintes parce que tu as été dépassé dans tous les secteurs clés du jeu et en même temps tu as des raisons de te dire que c'est possible parce que jusqu'à la 91 e tu étais dans le match donc tu as tous ces paradoxes et ces espèces d'ambivalence qui, qui vont faire que, comme le disait justement Mathieu, ben le, le travail de Tourol il, il débute fortement à compter de ce jour pour qu'il ben, y ait dans cette défaite plus de... Pas des raisons d'espérer, comme, comme tu le disais tout à l'heure, mais au moins des, des actions claires et définitives qui soient, qui soient prises par rapport à certaines choses, par rapport à certains choix de jeu, par rapport à peut-être donner plus de clarté aux joueurs aussi... Euh, et, euh, et l'arrêt peut-être de cette phase de test permanent qui, qui fait qu'on change de mi toutes les mi-temps d'organisation et, et d'hommes.
1: Ok, juste pour revenir sur ce que tu dis et pour, complète, fin pour finir un peu cette partie de, du podcast sur le, le pouls du match, euh, l'aspect voilà. déjà vu est quelque chose qui a choqué beaucoup de monde et moi le premier. Hier, j'ai vraiment eu l'impression de, de revoir un mix entre... Euh, Real Madrid PSG, PSG Real, euh,
0: PSG City, Bayern PSG. Bayern
1: PSG. T'as l'impression qu'on a refait le match dégueulasse, sans vie, euh, un peu sans. J'aime pas dire ça, mais un peu sans volonté, sans. Enfin, tu vois le bateau couler, tu les vois ouais. jouer les uns après les autres, s'engueuler. C'est un peu ce le
2: match, match quand on gagne 3-0 face au Bayern, tu, euh, tu... Mais, Sauf que cette fois-ci, face au Bayern, on avait tenu sur les centres. Euh... Venu euh, de Kimich et d'Alaba, et, et, qu et que la, la MCN était plus en forme et avait réussi à, à produire des, de, des buts sur des comptes. Quoi. Ouais, et que tu jouais ouais,
0: contre mais... Souleux et, euh, et voilà, le deuxième Martin Ravi Martinez.
2: Concrètement, c'est un plan de jeu qui était. Euh, c'est un peu dans la même veine. Quoi. On, est, on est sur la même pente depuis, depuis une bonne année maintenant.
1: Ouais, mais enfin, tu vois, je, je trouve que la différence qu'il y avait ce jour-là, c'est que je trouve qu'il y avait un peu plus de de solidarité sur le terrain affiché. Hier, tu as des moments c'est effroyable. As, as des... J'ai vu passer une vidéo aujourd'hui où tu vois Rabiot qui est en train de revenir en petit footing. Euh, voilà. Mais tu as la vidéo où il revient, je crois que c'est la 82e, il s'arrache pour, pour envoyer un mec en corner. Tu le vois demander aux attaquants, mais les gars, ça ne peut pas aller. Quoi. Et tu as l'impression que cette scène, on l'a vu des dizaines de fois. Tu, tu dois avoir la même à peu près lors de PSG Real, là sur le 2-1 de Casemiro. Tu as des mecs partout sur le terrain, c'est n'importe quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque gros match européen euh, ce groupe entre guillemets euh, explose euh, mentalement ils n'y sont pas vraiment enfin tu vois le début de match euh, on tient trois minutes avant de se retrouver sous pression la deuxième mi-temps là, je ne sais pas ce qu'on a fait exactement Klopp il les a remontés au vestiaire on se fait mais, piétiner toute la seconde mi-temps on n'arrive même pas à tenir le ballon sur des passes de base et tout je suis, honnêtement je ne sais pas combien de passes on a fait dans le dernier tiers du terrain sur la deuxième mi-temps mais je pense c'est 8 8. Voilà,
0: on en a fait 8 dans les 30 mètres. Enfin, on a réussi 8 passes dans les 30 mètres. Mais, enfin, je pas... enfin, 8 passes. Non, mais c'est misérable. C'est enfin, dit
1: des 4 passes réussies dans les 7 dernières minutes du camp, nous, quoi, dont 3 engagements. Quoi. Non, mais honnêtement, c'est ce genre de passe, c'est ce genre de stats, c'est risible. Et euh... tu Et arrives aujourd'hui là, tu es là, ce match, tu l'as déjà vu mille fois. Nous, Enfin, c'est ça qui est le pire, en fait, je crois, dans, dans les déclarations et autres contextes autour du PSG, c'est que nous, on l'a déjà vu dix fois, on est dégoûté, enfin on n'est pas dégoûté, mais on n'est même plus surpris, en fait. As, avec les mêmes joueurs, tu as les mêmes effets en général. Hein. Mais les Anglais, en un match, ils ont vu tout ce qui ne va pas. Mais nos, digir, nos dirigeants et nos joueurs, tu as l'impression qu'eux, par contre, ils ne l'ont pas vu. Et ça, je crois que c'est encore pire. C'est qu'un mec qui arrive de l'extérieur, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Euh, tu vois l'analyse de Rio Ferdinand après la rencontre que j'ai retranscrite aujourd'hui sur le site. Elle est très claire, elle est très nette. Non, mais ça ne peut pas marcher votre histoire de sept mecs d'un côté, trois de l'autre, les types à 50 mètres les uns des autres, rien qui avance collectivement. Ça ne peut pas marcher votre histoire. Et tu as l'impression que nous, bah, on n'a rien changé cet été, qu'on a été incapables de faire quoi que ce soit euh, par le mercato, euh, par, euh, par différents biais. Et que bah, finalement, euh, je comprends tout Reul, ce qu'il a voulu faire. Mais au final, tu n'avais aucune chance de t'en sortir dans le fond, je pense. Et comme ça, c'est enfin entre guillemets, fait, on a perdu. On va arrêter d'espérer de, euh, que ça, par magie, d'un coup, tous les astres vont s'aligner. Ça, mon cul, ça marche jamais. Euh, à partir de là, on va pouvoir un peu tout, tout refaire. Mais globalement, euh, vraiment, l'impression de déjà vu, elle est horrible, 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 quoi. Donc euh, ça pour moi c'est le pire, c'est ouais, ce, cette espèce de renoncement auquel tu, tu, tu espères qu'il ait disparu et finalement tu te le reprends en pleine tête. Mais alors, euh, 4 mois, euh, je crois que ça faisait euh, 6 mois qu'on n'avait pas joué avec des champions, bah, on a refait le même match 6 mois après hein, globalement. Donc voilà. Euh, juste petit tour sur le live encore, parce qu'il y a plein de monde. Euh, on parle de Neymar, on dit « même cause, même effet, on ne peut pas être performant extérieur sans mieux défensif performance. ça fait des années ». Y a pas, je pense qu'il n'y a pas que le milieu défensif qui a été problématique hier. Euh, on nous, tiens, on nous dit en deuxième mi-temps sur nos relances j'ai vu jusqu'à 56 mètres d'écart entre Silva et Cavani nous dit Simon. Bah voilà. Donc, on va attaquer la partie tactique enfin la partie analyse collective plus du, du match. J'avais mis dans les thèmes comment expliquer cette défaite un souci tactique, technique, physique ou mental euh, Ryan qu'on n'a pas encore entendu euh, toi qui as vu le match euh, avec un oeil un peu plus extérieur que le nôtre le, la première cause de cette défaite pour toi à cet instant
3: bon, je dirais la qualité, de, la qualité du jeu parisien hein. je pense qu'il y a, a deux gros problèmes qui sont étroitement liés au mercato de, du PSG puisqu'on sait qu'il y, y, y a une carence importante au milieu de terrain hein, autant en termes de, de nombre qu'en termes de profil et euh, pour moi, ce qui est particulièrement problématique sur ce match, c'est la présence de, de Marquinhos au milieu de terrain parce qu'il n'est clairement pas apte à jouer sur ce rôle. Là, il y a deux, trois choses qu'il fait bien, mais dans l'ensemble, il a un comportement qui, qui s'apparente beaucoup plus à un défenseur central qu'à un milieu de terrain. Et ça a de très mauvaises répercussions sur tout le reste de l'équipe. Et, euh, et je pense que ça, ça, crée un, ça crée un gros déséquilibre. en fait. Euh, D'un côté, je comprends tout Tourelle parce que c'est une solution d'urgence, il n'y a pas d'autres joueurs à mettre à ce poste euh, pour l'instant, en attendant le retour de, de, de Verratti dans la compétition et puis euh, qui, qui, qui prennent également un peu plus de continuité peut-être et euh, donc voilà et je, je pense que c'était euh, peut-être le choix le plus compétitif qu'il avait sous la main et que bon, à mon avis sans surprise pour lui et sans, sans surprise pour nous, c'est quelque chose qui ne peut pas fonctionner au plus haut niveau euh, pour un PSG qui, qui veut se montrer un minimum euh, entreprenant
1: et conquérant avec le ballon. D'accord. Donc pour toi, tu, enfin, entre autres, dans les causes de la défaite, tu dis vraiment que l'aspect collectif nous a été fatal. Euh... Le, surtout, je pense, ouais, le, le, la, le fait que Marquinhos qui euh, joue milieu défensif,
3: comme il y a plein de choses qu'il sait pas faire correctement, ça a un impact sur les autres joueurs en fait qui sont devant lui, etc. Donc par exemple, on a vu Di Maria pas mal décrocher parce que du coup, il y avait du mal, à, il y avait Marquinhos qui était un peu en difficulté pour faire la première passe. Comme dit, Maria décrocher, il y avait également un impact sur Neymar qui devait également décrocher parce qu'il y avait un trou. Enfin, C'est toujours un peu pareil quand il y a un joueur qui est à la base du jeu et qui ne participe pas suffisamment, soit parce qu'il n'est pas bien placé, soit parce qu'il est... techniquement ne se sent pas forcément euh, suffisamment en confiance pour faire certaines passes. Du coup, il y a, a d'autres joueurs qui sont obligés de décrocher, de descendre et forcément, il y a un, il y a un effet cascade avec les, les autres joueurs sur le terrain et il y a des manques qui se créent et euh, je pense que le, un des problèmes du PSG sur ce match là c'était le, le, le fonctionnement de son milieu qui, qui ne fonctionne pas quoi. tu penses pas
2: que tu parles de Marquinhos c'est vrai qu'on l'a vu beaucoup, notamment beaucoup décrocher entre les défenseurs centraux mm -hmm. tu ne penses pas que c'était quelque, quelque part un, un problème qui était assumé entre guillemets, par, par Tourelle dans le sens où il disait ok je sais que ça va, ça va avoir des répercussions négatives sur l'équipe et que ça va beaucoup exiger à la fois de Di Maria parce que ça va lui demander de, de décrocher, de prendre le ballon dans les pieds des défenseurs de faire un gros travail de liaison et en gardant un haut niveau de précision. Et ça a évidemment énormément demandé à Neymar. Et par contre, si je demande à Marquinhos de jouer 10 mètres plus haut, et au lieu de jouer de face, mais un peu de trois quarts ou même de dos, euh, ça va être un naufrage. Il va perdre 10 ballons d'affilée. Et, et on sait que chaque perte de balles dans cette zone-là, pour Liverpool, c'est but.
3: ouais donc non, c'est certainement. Va, je, je, pense, pas, je, pense, je, pense, je pense que le joueur ne sait pas ne sait pas faire, en fait, là, ce dont tu parles. Donc. Euh... C'est évident qu'il a été mis dans des dispositions qui, euh, on va dire, qui lui permettent un minimum de faire des, des choses, on va dire, essentielles, quoi, comme euh, faire les couvertures, redescendre sur la ligne au niveau à hauteur de la ligne défensive quand il y a, un, quand il y a une situation dangereuse proche de la surface. Euh, essayer de couper les contre-attaques quand il est face au jeu. Voilà, bon, des choses qu'il même. Des choses qu'il fait naturellement quand il est défenseur central, en fait. Après. Euh, est-ce que c'était assumé par Tourelle Je ne sais pas trop. Bon, je je a sans doute envisagé cette situation. Ce qui est sûr, c'est que ça a créé des problèmes à d'autres joueurs sur le terrain et que ça a rendu le PSG assez, assez inopérant avec le ballon. Et surtout, surtout pour relancer et sortir de, des, des situations défensives. Quoi. C il y a vraiment un, un gros problème à ce niveau-là. Mais Quelque part, tu savais qu'avec Marquinhos dans cette zone-là,
2: tu sais qu'il est pas à l'aise. On l'a vu, vu à Nîmes. Ouais. Euh, en jouant cette fois dans un double pivot et cette fois pas forcément toujours de face, le nombre de pertes de balles, le nombre d'erreurs de, techniques, le nombre de ballons rendus.
3: Bien sûr, ouais, ça marche pas. Hein. Ça, Personnellement, je pense que ça marche pas du tout après. Euh...
2: Moi, j'ai l'impression que Torel, il s'est dit, de, si je le mets plus haut dans cette zone-là avec, euh, avec euh, le pressing de Liverpool, ça va être un désastre. On va se prendre compte sur compte, etc. Alors autant lui, lui demander de décrocher, on va dire, de 5-10 mètres, d'être entre les centraux. Sécu... Ça va sécuriser un peu la possession, ça va la rendre totalement stérile mais ça, ça va entre guillemets la sécuriser peut-être dans une fausse idée de contrôle mais plus ou moins et par contre c'est clair que tu déplaçais le problème et tu demandais encore plus à Neymar, encore plus à Di Maria mais tu t'évitais cette, euh, cette perte au niveau de, de Marquinhos qui, qui serait avalé par le pressing de Liverpool dans une zone où il n'a pas ouais. l'habitude de se trouver, j'ai l'impression que c'était un peu ça le, le dilemme de Tourelle Et au final il a pris une solution qui était mauvaise mais est-ce qu'il y en avait une bonne avec Marquinhos en 6 pour la relance
3: Ouais, non, c'est sûr qu'il n'a pas, pas essayé de le mettre dans des dispositions un peu plus aventureuses. Ça, ça reste un match à l'extérieur contre une équipe qui a une certaine réputation au niveau du pressing. Un joueur qui n'a pas d'expérience à ce poste, euh, qui n'a jamais eu de continuité à ce niveau-là. Bon, c'est clair, hein, l'entraîneur il va pas, pas suicidaire non plus, quoi. Je veux dire, c'est évident qu'il a essayé de mettre son joueur dans des dispositions à peu près correctes. Après, en dépit de ça, c'est évident que ça ne marche pas, quoi.
1: Sur l'aspect collectif, le, le, bon, enfin, on va mêler les choix de, de rôle aussi à ça. Euh, Marquinhos, premier souci. Euh, Omar ou Mathieu, euh, vous en voyez d'autres, forcément, non, j'imagine
0: bah, enfin, euh, Moi, je n'aurais pas parlé de Marquinhos en premier parce que, en fait, ça me, je pense que tu seras d'accord, Ryan, le, le fait qu'il soit inadapté au poste me paraissait tellement évident que... Que qui se retrouve entre les trois centraux pour pas prendre la responsabilité de la relance, c'était peut-être la chose la plus sécurisante à faire. À côté, à côté. Eh, pardon, tu voulais dire quelque chose
3: Ouais, ouais, non, mais je, non, mais je suis complètement d'accord avec ça. Je dis, je dis juste que ça, ça a eu de très mauvaises conséquences sur le reste de l'équipe, en fait.
0: Ouais, ouais, ouais bien sûr. Euh, là-dessus, là-dessus, je suis ok. Et euh, peut-être que ce que ce que a pas, bah, il pouvait probablement pas l'anticiper, c'est que ben bah, les devant lui. Si, si euh, l'idée, c'était de donner plus de responsabilité à Neymar, Neymar, globalement, son match, c'est une faille totale.
3: Ouais voilà. mais D'un point de vue technique, euh, il y a un, y a un match défaillant de, du, du tri offensif. Mbappé, à part quelques situations dans l'ensemble aussi, il a été en difficulté quand même. Je pense que c'est quelque chose qu a, qui est assez rare. Je pense qu'on ne verra pas ça beaucoup cette saison. Et euh, c'est évident que Neymar, là, dans cette disposition-là, bon, je pense qu'il a essayé en fait, de faire ce qui semblait juste, mais qu'il a fait assez souvent les mauvais choix et, que, et surtout, il a essayé de faire des choses assez difficiles dans l'ensemble. Comme par nature, c'est un joueur de déséquilibre, euh, il essaye de conduire le ballon. Et là, c'est vrai qu'en étant dans l'axe contre un bloc de Liverpool replié, avec 7, voire 8 joueurs en face de lui qui sont, qui sont face, au, face au ballon, quoi, qui, qui sont en train de défendre en, en bloc de tenter de percer euh, balle au pied une fois, deux fois, trois fois, c'est compliqué. Quoi. Même s'il passe, il hein, y a des moments où il passe, il fait la différence, il crée des espaces et tout, mais ça reste euh, une des options les plus difficiles à, à concrétiser pour faire progresser le ballon. Quoi. donc Après, il y a aussi, euh, aussi euh, ouais, l'échec du joueur sur ce match-là qui n'a pas bien interprété la rencontre et qui n'a pas, à mon avis, euh, euh, compris comment il pouvait réellement aider son équipe. Quoi. Pour que ça puisse passer, je pense qu'il faut un Neymar au top de sa forme.
2: Et je trouve que tu le vois sur ce début de saison, il n'est pas au top de sa forme Neymar. Sans doute, ouais Ça, ça se voit quand même sur ses stats de dribbles. L'an dernier, il passait quoi une dizaine de dribbles par, par match. Enfin, il avait des stats complètement folles à ce niveau. Et là, même en Ligue 1, il en passe en 5, entre 2 et 5. Hum. Ouais. Euh, je pense que ça se, ça se note, enfin, ça, elle se note la, la différence physique de Neymar. Je ne sais pas si c'est un problème de, de poids ou si c'est aussi sa blessure qu'il a. Qui le, qui a, enfin, dont il subit encore les répercussions mais tu le oh notes bah moins que... agile et moins, moins fluide moins aérien sur un terrain
3: ça, ça reste tôt quoi. Ouais. je veux dire il y a les compétitions il euh, y a eu une coupe du monde euh, cet été donc euh, la plupart des joueurs euh, après si tu regardes les autres grands clubs c'est pareil il hein. n'y en, en a vraiment aucun que tu peux estimer qui est à 80% ou plus de ses moyens à ce, à ce moment là quoi. ça reste euh, ça reste un match du mois de septembre qui, euh, dans le fond, est euh, dans la continuité de la pré-saison. Il ne hein. faut pas non plus prendre ça trop trop au sérieux. Quoi.
1: Bah, Pe pour, pour, mais... euh, juste pour préciser, sur l'attaque, on dit Cavani, Neymar, Mbappé n'ont pas été bons. Euh, en face, malgré le, leur but, euh, le trio n'est pas terrible non plus. Hein. Salah, il fait un match, bah, C'est pas le Salah de l'an dernier. Hein. C'est exactement ce que, le, ce que je
3: voulais dire. En fait, Quand tu regardes un petit peu le match de Salah, c'est également un joueur offensif qui a fait des choses intéressantes pour son équipe, mais qui n'a pas super déséquilibré, qui s'est pas montré particulièrement agile, qui n'a pas fait la différence techniquement comme on pouvait l'attendre comme il l'a fait l'an dernier, enfin, voilà l'an dernier pardon, la saison dernière. Donc c'est voilà les, les je veux dire c'est c'est normal aussi que ces joueurs là ils ne soient pas forcément en mesure de sortir des grands matchs s'ils si sont dans des dispositions où la, la structure et l'organisation les mettent pas dans mais pas dans de bonnes conditions, quoi c'est logique.
0: À, à une différence près, c'est que euh, Liverpool n'est pas autant euh, dépendant de ses trois de devant que nous, de, de ce que fera Neymar ou Mbappé sur un terrain. Nous, c'est ben, un choix bien totalement sûr. assumé à partir du moment où il, il sera dans les grandes lignes comme ça l'a été hier, et pas que techniquement, parce que pour moi, son, il passe à côté de son match quasiment dès le début tu parlais, tu parlais du choix je crois que le premier choix qu'il fait c'est de traverser le terrain latéralement sur, sur 40 mètres alors qu'il y a deux options de passe donc tu as aussi la perception que le joueur est un peu trop concerné par ce qui incombe lui et très peu pour l'équipe et ça en fait c est, c est, enfin, même pour les autres quand tu es le leader c'est quand même assez négatif
1: mm
3: -hmm. non, mais c'est juste. de toute façon je pense que là il est dans des... Neymar il est dans des dispositions assez difficiles quand même c'est quelque chose qu'on a vu un peu la saison dernière. Ce n'est pas un meneur de jeu, c'est un joueur qui a, des, euh, qui a des ressources à ce niveau-là pour aider l'équipe à s'organiser, etc. Mais ça reste un joueur de déséquilibre. Ça reste un joueur qui s'exprime qui et qui se sent le mieux quand il peut faire la essayer de faire la différence avec le ballon dans les pieds, que ce soit avec conduit de balle ou un triple ou des combinaisons. Donc quand il faut interpréter certaines choses, c'est-à-dire quand il faut essayer de faire d'organiser l'équipe avec les passes, de faire monter de faire monter le bloc, d'essayer de trouver la faille avec patience et tout, c'est chose, des choses qu'il peut faire mais c'est voilà, pas son fort. quoi. Hein. Je veux dire, pas... Donc là, il est un peu dans des dispositions, dans, dans des matchs où il n'y a pas Verratti, je pense que c'est compliqué quoi, parce qu'il se retrouve avec un poids créatif qui... qui, je pense, ne peut pas assumer lui en tant que joueur, ça ne lui correspond pas vraiment.
2: Bah, tout le monde est conscient que Neymar, la meilleure version qu'on pourra trouver de Neymar, c'est si on arrive à le trouver dans des bonnes conditions dans les 30, 35 derniers mètres. Et où la dernière chose qu'il lui reste à faire, c'est accélérer, créer, et, et voilà, faire parler son inspiration. Et c'est vrai que le problème, c'est que Paris a ni la structure. Ça, c'était le cas de l'an dernier. Et cette année, on rajoute le manque de joueurs aussi pour permettre de, de faire circuler la balle, et d'amener ouais. la balle jusqu'à Neymar dans les 35 30, 30 Après, 35, 35 On va voir
3: quand même. Euh on va voir Mathieu quand même comment ça se passe avec, euh, avec Gerard, dire, ça reste un match voilà ça reste un match où il y a le milieu de terrain parisien le plus important était absent
1: donc euh, c'est enfin,
3: avec un poids en termes d'organisation qui
1: Jean, franchement rien, j'entends tous les trucs autour de Neymar l'organisation n'était pas là mais franchement il se branle les couilles quoi. Je, <rire> non, mais... non mais sérieusement tu et peux lui... rendre dans tous les sens enfin <rire> Le mec, il se... Attends, je j'ai tout cité une action. Il se fait dribbler par mané dans la surface, là, le fameux highlight. Mm -hmm. Il se passe dribbler, je m'en fous. Techniquement, c'est un piètre défenseur. Il est à 3 mètres, il le regarde, il marche. Quoi. Mais t'es là, mais... Enfin, tu peux... Au bout d'un moment, t'as un investissement minimum à avoir qu'il qui... 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 Qui qui n'a pas. Quoi. Il est là, il fait, ce... il fait ses petits trucs, ok. Il passe aucun dribble parce qu'il n'est pas prêt. Mais... Eh hey, mon gars, si tu veux pas jouer, dégage. Enfin, quelque part, ça m'énerve dans le sens où il a fait son petit match dans son petit coin. Bon, rien n'est passé, mais visiblement, peu importe. Ça le touche, ça le touche pas. Il en a rien à foutre, ou presque. Enfin, ça, tu le peux langage... à un aussi, philo, Ah, mais l'autre, j'allais le faire après parce que c'est scandaleux ce qu'ils ont fait. Mais le langage corporel des deux, il est, mais lamentable. T'as des mecs en face qui se tuent sur le terrain et t'as les deux qui gambadent euh, tranquille. Mais vous croyez. Enfin. Eh les gars, ouvrez les yeux, les finalistes de l'an dernier, c'est pas vous, hein, c'est ceux d'en face déjà. Arrêtez de croire que tout va tomber du ciel. Et le, Au bout d'un moment, des matchs comme ça, il, il, à Munich c'était pareil, il avait disparu. À Madrid, petit à petit, il avait, bon, il avait pas été... Il a été pff, mais pareil, on leur, avait, on leur avait demandé de faire de la différence, il ne l'a jamais faite. Je, je, je mets les trois devant parce que ça avait été le même massacre à Madrid, hein, si vous vous rappelez. Au bout d'un moment...
0: Individuellement, Neymar à Madrid était dans une... Meilleur fan qu'hier C'est vrai. Hier, hier, je crois que c'est le, le joueur sur le terrain qui a réussi le moins de passes. Mais franchement, tu, tu te rends compte de quoi on parle quand on parle de, on parle de Neymar.
1: C'est le, le prétendu troisième meilleur joueur du monde qui arrive, à, qui se fait mais manger par James Milner. Alors attention, Milner est un joueur souvent sous côté parce qu'il a un, un un style vraiment dégueulasse. Faut le dire quand il joue. C'est le joueur qui court le plus sur le terrain. Voilà. Mais attends, t'es Neymar, tu te fais manger par Alexander Arnold qui a 19 ans et par James Milner, mais sérieusement, t'es pas un mec de stock là.
2: Il hein enfin, faut,
1: faut dire quand même quelque chose, c'est que
2: la Liverpool avait quand même bien préparé son coup. Euh, déjà, ils avaient ciblé le fait que, je crois que c'est Klopp qui l'a dit d'ailleurs dans une interview, je sais pas si c'est sa conf ou une interview d'après-match, Il avait ciblé le fait que bon Neymar, les défensifs, défensif, c'était pas trop ça, donc il avait particulièrement insisté sur ce côté pour attaquer. Et notamment, on l'a beaucoup vu avec la facilité dont disposait Alexander-Arnold pour, pour progresser. Et, et surtout, c'est que quand tu attaquais sur ce côté, tu pouvais de suite presser, et tu pouvais de suite être en nombre pour, pour les phases où Paris relançait, et s'appuyait forcément beaucoup sur Neymar. Et à ce moment-là, Neymar il devait faire face à Alexander-Arnold, à Milner, à Henderson, qui venait couvrir, couvrir l'intérieur, Salah là qui, qui éventuellement venait empêcher une passe vers, vers l'intérieur, vers un milieu style Marquinhos. Donc c'est vrai qu'il s'est retrouvé dans des situations difficiles parce que pour son état de forme, pour son attitude et aussi parce que Liverpool s'était bien préparé et avait pris, avait pris ses précautions, ouais, sachant mais... que Paris se reposait quasiment entièrement sur, un, sur la figure de Neymar pour, pour espérer que quoi que ce soit dans le match, tant l'écart collectif était abissable.
1: Mais Mathieu, quand les mecs qui venaient presser sur lui, je suis d'accord que c'est des situations compliquées mais combien de fois il a réussi à, la re à rebalancer le ballon ailleurs plutôt que de tenter des dribbles pourris où il la perdait à chaque fois Ça, je suis d'accord.
2: On parlait de Marquinhos qui a été défaillant à ce poste. Mais durant, durant la période où Paris n'est pas trop mal dans le match, là, les 20 minutes, Marquinhos il fait 4 ou 5 bonnes récupérations euh, devant sa surface. Et sur deux d'entre elles, il arrive à lancer un contre. Et les deux contre ils sont complètement salopés par Mbappé et Neymar. C'est des 3 contre 4 qui sont. Euh, ouais, avec les deux en forme tu te dis que ça peut faire une occasion peut-être pas un but mais... même Attends. si ça l'avait fait face au Bayern mais ça peut faire autre occasion et tu, et, et tu vois Neymar s'enferrer dans, dans la solution individuelle qui est ratée et tu vois Mbappé se tromper dans un choix de passe et c'est vrai mais... que c'est un peu le symbole de, de leur match de, quoi. beaucoup d'imprécisions beaucoup
1: et beaucoup de... mais tu vois je vais aller plus loin que toi, toi c'est que leur match on est. Je reprendre les qualités individuelles de chaque joueur tu as Neymar qui est un dribbler extraordinaire ça, personne ne pouvait lui retirer ça Hier, il n'y a aucun dribble qui est passé parce qu'il était bien pris, il était bien serré, ils avaient bien lu son jeu. Il a forcé comme un goret. Sur l'autre aile, Mbappé, qui est une flèche, combien de fois il a tenté de déborder en vitesse Robertson Il n'est pas passé parce que Robertson va super vite aussi. Et en fait, tu as l'impression que les mecs, ils les ont vraiment pris en face pour des billes. Parce que, au bout d'un moment, tu te retrouves dans un, un es dans un contexte où ils vont, ils ont tenté, 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 ça passe jamais. Et ce même pas en mode, euh, le problème c'est peut-être moi, c'est non, non je vais encore essayer parce que euh, les mecs en face ils ne sont pas assez bons Enfin, moi je le comprends comme ça alors après oui. peut-être que c'est juste que c'est leur ego et ça, ça fait partie de leurs caractéristiques propres ce qui leur permet d'être aussi performant en temps normal mais hier j'ai franchement l'impression de deux types qui se sont regardés jouer qu'on avait mais alors rien à cirer du reste de l'équipe et Cavani le pauvre il est devant il, se gamba, il gambadait dans la pampa uruguayenne alors, pauvre, on sait pas on l'a perdu le mec et putain merde mais tu joues sur la pelouse une, une, une pelouse très compliquée tu sais que tu as un besoin d'être euh, collectivement à peu près irréprochable parce que tu es dans une phase de construction et tu fais mais tout le contraire. Et ben, on perd 3-2, ils étaient là ouais, on n'est pas loin, on est revenu de 2-0 à 2-2 mais tu reviens sur deux coups du sort où il y en a un, il y a hors-jeu et le ballon lui retombe dessus mais une volée du gauche on ne sait même pas ce qu'il foutait là et le deuxième c'est Salah qui fait n'importe quoi un coup de bol encore avec Van Dyke qui dévie légèrement la passe et Mbappé qui se montre vraiment efficace sur le coup. Mais tu n'as pas existé pendant 60 minutes et je sais pas, ça, Pff, franchement, tu t es là, tu as, du... as du vide. Le... Leur prestation, c'est du vide absolu et tu n'as rien à la fin. Euh... Pff, non, tout est normal. Et le problème, tu vois, ce qui me choque peut-être le plus là-dedans, c'est que ça, on l'a déjà vu, mais il n'y a strictement rien qui a changé. Et depuis le début de la saison, Neymar avait quand même fortement évolué en bien, dans le sens où il était un peu plus impliqué, il avait l'air d'être dedans. Et hier, tu as vraiment tout le plus mauvais qui est ressorti. Et dès qu'il dif... qu est dans la difficulté... As vraiment l'impression que bah, tu retrouves le, le mauvais neymar celui qu'on a déjà trop vu et franchement si enfin je vois pas avec ses ces, ont montré hier s'ils ont montré dans le passé tout l'environnement autour d'eux, archi protecteur et tout ça comment tu vas entre guillemets casser pour reconstruire parce que c'est un peu ça qu'il faut faire aujourd'hui là tu as bien vu que ton système es dans le mur ton 7 plus 3 tu te mets à l'extérieur, tu mets sur un, grand, un terrain d'un grand Europe, il te déboîtent. On l'a vu hier, on l'a vu au Bayern, on l'a vu en partie au Real. À chaque fois, on a perdu, on a pris trois buts. Trois buts à l'extérieur, c'est autant dire que tu as perdu. Si tu ne changes pas maintenant, et si tes joueurs n'acceptent pas de changer, c'est surtout ça, je pense, parce que hier, euh, Touré, il n'a pas fait du Touré, il a fait la fin de l'RMRI de façon définitive, et même de l'air encore avant, je dirais. Et Tu vas dans le mur mon gars. Enfin, et c'est peut-être ça moi qui me choque le plus dans leur match, c'est qu'ils ont refait des trucs qu'on avait déjà vus où, où bah, ça fait de la merde, quoi, tout simplement. Tu peux prendre par tous les sens, tu vas nulle part. Voilà. C'est juste mon ressenti. Et malheureusement, euh, j'arrive pas à voir euh, à cet instant comment on peut repartir de l'avant s'il n'y a pas un changement au niveau tactique. Parce que bah on l'a dit, ça ne va pas, il y a trop d'écarts, c'est n'importe quoi. Mais aussi vraiment mental de la part des joueurs. Après, je, je demande qui est convaincu du contraire.
0: Omar ou Mathieu ou Ryan Surtout pour que... En fait, Neymar, ça ne ressemble pas au, au fil de sa carrière et à, à même la personnalité du joueur. Puisque de, de tout temps et depuis, depuis son avènement à Santos, c'est un, un garçon qui a toujours montré un grand sens des responsabilités et beaucoup de leadership. Mais euh, comme tu le disais très justement, il donne vraiment l'impression de être très intéressé par ce qui se passe sur le terrain hormis quand il a le ballon et vraiment le, le, fin, tout ce qui est l'aspect ben, sans ballon de, de son poste les contre-efforts les replis c'est soit c'est assumé et on décide ben, comme, comme ça se fait comme ça se faisait en Italie que c'est notre joueur phare et on doit courir pour lui mais dans ce cas là il va falloir que, que Mbappé aussi s'y colle parce que bah, tu gagneras nulle part, euh, nulle part. Enfin, dans dans aucun endroit à, à jouer comme ça. On l'a vu et revu. Et c'est, enfin, ça devient presque gênant, quoi. Parce qu'il y a des choses ridicules. Il y a des choses qu'on fait sur le terrain qui sont vraiment ridicules pour le pour le standing et les ambitions les ambitions du club.
2: Après, faut pas oublier non plus que si Neymar Neymar travaillait au, au, Barça. au
0: Barça et que s'il a quitté le Barça, c'est
2: aussi pour plus avoir ses statuts et pour, euh, pour être entre guillemets la, la star. Et tu rajoutes un deuxième problème qui est celui de Mbappé. Simeone s'est beaucoup fait tailler pendant, les, pendant les, la trêve internationale quand il, a disé, quand il disait que Mbappé dans son équipe, ouais, parce qu'il le trouvait trop individualiste. Bah, hier, tu as, as aussi eu l'illustration de, de ce que pensait Simonet. Je pense notamment au but refusé de, de Salah. Pardon. Et c'est une situation où tu as une supériorité numérique sur le côté gauche. L'équipe qui. Est, qui est, enfin, sur ce côté gauche de Liverpool, mais qui attaque côté droit. Et Mbappé, il est 5 mètres devant l'action. Il y a deux joueurs libres de Liverpool à gauche et qui sont en attente de recevoir le ballon. Et s'ils reçoivent le ballon, ça peut faire un très grand danger. Et il fait pas la course euh, élémentaire. Il regarde et ça finit par un but. Bon, but refusé, mais c'est ce genre d'attitude qui est, euh, qui est très difficile aussi à faire ancrer dans la tête de joueurs qui sont pas habitués à le faire. Est-ce qui pose forcément la question de, du dispositif et de l'organisation? Est-ce que c'est viable de continuer en 4-3-3 euh, si ces deux excentrés ils ne défendent pas? Ils défendent on va dire, pour la forme, l'espace à l'intérieur en face de, de premier repli, on va dire, mais ne suivent pas les latéraux, ne suivent pas les, les, les actions, les projections des milieux ou ce genre de choses. Et la deuxième question, c'est quel peut être le, le dispositif alternatif pour soit les réduire leur, leur volume défensif, soit carrément l'exemper de, de ces tâches-là. Ça, ça va être tout le, tout le travail de Tourelle. Euh, il disait lui-même qu'il était dans une phase de découverte et euh, d'appréhension de ses joueurs sur ce sur ces premières semaines. Je pense que le match de d'hier, s'il n'avait pas vu ceux de l'année dernière, il doit lui apporter des réponses définitives sur ce que peuvent faire, sur ce que savent faire, sur ce qu'on a envie de faire. Euh, certains de ces joueurs, notamment c'est les deux, les deux principaux. on va dire.
1: Je vais faire un petit tour sur live parce que ça fait un moment que je suis pas passé. Je m'excuse, ça... il y a pas mal de réactions. Tiens, on nous dit « Autant les joueurs sont loin d'être clean mentalement, on sent de la fierté mal placée chez certains, mais il faut poser la question de qui leur laisse autant de liberté. La volonté de jouer en 7 plus 3 au coup d'envoi, c'est pas eux qui la décident. » Ça, c'est très vrai, mais après, est-ce que euh, le coach à cet instant a pu imposer tout ce qu'il voulait je suis pas sûr, par exemple. Est-ce que maintenant, il devrait pouvoir peut-être un peu plus Parce que là, honnêtement, pour Tourelle, c'est à la fois bien et pas bien. C'est pas bien dans le sens où il a une obligation de résultat, mais c'est bien dans le sens où il peut leur dire, bah, attendez, les gars, euh, vous, enfin, on va dans le mur, là, vous l'avez vu, vous l'avez ressenti. Enfin, non, justement, ce qu'ils l'ont vraiment ressenti, je ne sais pas. Mais euh, c'est vraiment le moment où il peut, entre guillemets, un, imposer tout ce qu'il souhaite parce qu'ils ont bien vu qu'ils allaient nulle part. quoi. Et ce qui, ce qui s'est passé hier, les trois buts encaissés, c'est un truc déjà vu. Enfin, pff, chaque match sur un, grand, un, sur un terrain de grandeur, on en prend trois. Des fois, on fait même un supplément euh, plus trois <rire> quand on va en Catalogne en plus. Mais euh, effectivement, la question, elle va se poser de, du 7 plus 3. Euh, la volonté, oui, il y, y a aussi une erreur du coach. Mais bon. Ensuite, on nous dit Les l'écart n'était pas si fou, stop le catastrophisme. Il euh, y a 12 tirs à 4 hier. Voilà, <rire> premier point. Liverpool a joué minutes, 70 minutes pardon, avec euh, Sturridge qui fêtait sa première titula... tuta... tuti... tut... titularisation pff, du mal, -moi, depuis 6 ans en Ligue des Champions et malgré ça, euh, on fait une deuxième mi-temps où on ne touche pas une bille alors que nous, il ne nous manquait qu'un joueur certes important, mais il manquait un joueur je ne sais pas du catastrophisme parce qu'on est en début de saison mais y a, ça ressemble tellement à des trucs qu'on a déjà vu mille fois qu'on s'inquiète forcément un peu quoi. On nous dit, tu peux vivre avec Neymar qui ne se replie pas, mais pas les autres. Euh, oui, ben bah voilà, c'est un peu ça. Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu peux en accepter un, mais, mais pas plus. Quoi. Nous, on en a deux ennemis deux qui ne courent pas beaucoup. Quoi. Parce que le pauvre Cavani, il part de tellement loin pour revenir sur les latéraux, il ne peut pas. Tu as, as un problème à ce niveau-là. C'est que le mec qui défend le plus, en théorie, des trois de devant, c'est celui qui est... Qui est le moins utile dans le repli défensif, dans le fond. voilà c'est
2: ça, c'est il faut un repli ouais. sur les côtés parce que garder enfin seulement trois joueurs à couvrir tout de la largeur comme on le fait actuellement, enfin à un moment il faut se mettre aussi à la place des de nos milieux de terrain, ils sont cause de certains problèmes du PSG notamment avec la balle, mais ils sont aussi victimes, enfin c'est un cercle vicieux qui s'enclenche en fait, c'est c'est pas relancer, on, on compte beaucoup sur les exploits individuels, des exploits solitaires de des trois devant, du coup ça sépare vraiment l'équipe, ils mettent du temps à se replacer, voire enfin, aussi pas rapide par faute de trop longue distance, mais aussi par, par des intérêts. Du coup, ça contraint les, les milieux terrains à défendre encore plus bas et à, à, à s'occuper de toute largeur. Forcément, l'équipe est séparée quand il récupère la balle, ça rejoue direct, et après on repère la balle. Puis Ça fait un peu cette, cette espèce de ping-pong entre... Euh, à la, enfin, on enchaîne un contre avec une paire de balles, puis après défense à 7, récupération, contre, etc. Et c'est euh, et de ce cercle vicieux qu'il faut, qu faut réussir à sortir. Et les millions ne sont pas les seuls à avoir la réponse. Tiens,
1: oui. Excuse-moi, Non, non je pensais que tu avais fini ta phrase pour ça. Excuse-moi. Mais je pense que tu as fini en fait. <rire> euh, non, euh, l'ami Tigno sur euh, Twitter nous dit « Tourelle, il a peut-être fait une déchance. Le Premier match, il met l'équipe que tous les joueurs veulent, leur système préférentiel, ils perdent. Et maintenant, il peut leur dire « Si vous jouez comme d'habitude, on se ramasse, donc vous me suivez maintenant. » Bah Moi, j'espère que c'est ce qu'il a fait. Mais après, il euh, va falloir voir euh, ce, qui, ce qui va se passer dans, par la suite. Euh, concernant ce que tu dis Les milieux qui doivent courir pour les autres On nous dit Di Maria après 60 minutes Il est KO devant l'activité qu'il avait D'ailleurs suite au contre-avorté Qu'il tente de suivre al ah, le pauvre Di Maria Pour moi il fait partie de ceux Qui ont explosé en vol Sur la seconde mi-temps Parce qu'il n'avait il plus rien dans les gambettes Et ah là si tu et... projettes Son nombre de kilomètres parcourus Sur 90 minutes Il était à plus de 11 km. Ouais bah, c'est pas mal Après
0: euh, Ouais c'est pas mal C'est pas mal ouais. C'est la routine de Milner
1: Oui voilà, mais Donc, après, euh,
0: tu sais enfin, très c'est à pondérer aussi. Tu vois, le, Liverpool, ils ont, ils ont pas joué un match paper samedi. Ils ont joué un vrai match à Wembley. À la fin, en volume de course, ils font 3 ou 4 km de plus, et c'est nous qui sommes rincés à la 60 C'est-à-dire, il y, y a des choses. Enfin, ouais, mais
2: si tu veux, Liverpool, ils ont des distances beaucoup. Enfin, ils font les efforts ensemble. Si tu veux, ils font ouais,
0: ouais, ouais. des distances
2: moins longues. Euh, c'est des efforts moins durs à faire je suis d'accord Maria parce qui que tape des pressings à lui tout seul sur 2 trois, sur trois joueurs d'ailleurs ça a marché sur le but de Meunier à la base c'est lui qui va faire un, un double pressing à la fois sur Van puis après sur Anderson il récupère la balle après on peut enclencher une action et ce genre de choses il a fait plusieurs fois dans le match il, il faisait des, des efforts sur trois joueurs à la suite comme ça sans s'arrêter et à la fin c'est des, des efforts qui sont, qui sont presque mais euh,
0: mais pas nécessaires normalement mais... tu les payes mais pour moi c'est des courses qui limitent entre guillemets elles sont presque magots quoi parce que tu vas pas casser la structure d'en face et tu sais absolument bah, dans ça tous fait les cas qu'on récupère ouais, on marque comme ça. Mais il l'a fait 4-5 fois, on récupère jamais un ballon comme ça. Non,
2: c'est clair. C'était un peu un, aussi du désespoir, quoi. Le fait que voilà, t es, t es un peu seul de, dans un taureau, tu as trois joueurs de Liverpool face à toi, c'est un moment où tu deviens fou, quoi. Et, et comme dit Maria, on sait que c'est pas le joueur le plus patient du monde. C'est.
1: Ouais, ni le plus courageux au bout d'un moment, même si pas... enfin, je ne jette pas la pierre. Je pour le coup.
2: On parle beaucoup de mentalité, mais que ce soit lui ou Marquinhos, ils sont vraiment sacrifiés hier à des postes qui ne sont pas les leurs. Ils ont complètement payé pour casser cassé de, de, de responsabilités qui ne sont pas les leurs. Plus, ils savaient très bien à la fin qu'ils allaient se faire défoncer parce que c'est des postes dont ils ne sont, sont pas habitués à appréhender. Enfin, dit Maria, ça fait plus de deux ans qu'il n'avait pas joué là. Marquinhos, c'est son... Je crois qu'il n'avait joué que 45 minutes dans un... en tant que seul sentinelle devant la défense jusqu'à présent à Angers, enfin face à Angers. Quelque part, moi, je trouve qu'il y a quand même du respect à porter à ces deux joueurs après ce match-là. Ils se sont vraiment sacrifiés. Ils ont mis leur ego euh... au service de l'équipe, on va dire. Ouais, ça va plutôt enfin, dans, dans le bon sens ce euh, qu'ils
0: ont fait. Je ouais, suis faire, Donc,
2: quelque part, je trouve que c'est des vrais joueurs d'équipe et on peut, on peut quand même souligner ça de leur part.
1: Ah, ouais, C'est sûr que par rapport aux trois de devant, euh, en termes de sacrifice, c'est autre chose. Hein. Mais bon... Euh... Non après oui, on leur a demandé beaucoup, ils n'ont pas su totalement répondre sur la durée, mais en termes de mentalité, tu peux rien leur reprocher. Clairement. Euh, c'est pas le cas de tout le monde. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, et puis voilà, mais bon. Euh, tu vois, par exemple, on compare à Rabio à côté. Euh, même Rabio, honnêtement, euh, il fait pas un bon match, c'est clair, même si c'est une seconde période, que je trouve à peu près correct. Mais euh, il n'était pas non plus à son poste. Ça faisait combien de temps qu'on l'avait pas vu relayer droit Pareil, ça faisait un bon moment. Même s'il y a eu effectivement l'espèce de bout de match contre Angers où il joue à moitié relayeur droit, enfin, c'était un système un peu étrange. Un peu étrange pardon. Euh, mais je, ouais, après, il ne court pas assez aussi. Il y a des moments où il n'est pas précis. Il ne monte pas assez pour apporter du soutien à Mbappé. Mais par exemple, euh, il y avait tellement de trucs à redire collectivement hier qu'ils se sont noyés les uns après les autres euh, ou, ou tous en même temps à la fin. Mais je ne suis pas sûr, honnêtement, que ça soit. Euh, que de leur faute. Quoi. Autant il y en a dans l'investissement, il y a certains, je les trouve vraiment ridicules. Et effectivement, Rabiot est un peu douteux par moment, il ne faut pas le faut pas nier. Autant globalement, les deux que tu cites, Mathieu, Marquinhos ou Di Maria, les pauvres, ils se retrouvaient là parce que bah, l'effectif n'est pas construit pour, pour cette, cette saison. Enfin, il est mal construit sur, pour cette saison et ils ont galéré, quoi. Euh, juste avant de passer un peu, On va passer aux performances individuelles Je pense assez vite euh, Sur l'aspect euh, tactique, technique, physique ou mental Il y a quelque chose que vous voulez retenir Ah oui, sur l'aspect physique il y a, euh, Simon me disait Je suis pas d'accord sur les efforts moins durs Liverpool court plus de kilomètres Avec plus de sprint Et avec beaucoup de concentration Pour être coordonné Effectivement, je suis d'accord avec lui, mais c'est vrai que Liverpool, c'est une équipe de club, on sait que les, les équipes de club, c est, c est des, ce sont des machines euh, au niveau physique, donc à partir de là, tu peux pas lutter, euh, surtout ce PSG qui ronronne, qui est pas prêt, avec une préparation quand même très différée, il euh, y avait forcément euh, un gouffre au niveau physique, quoi. Tu... Tu peux pas. Enfin, tu savais que tu allais souffrir. Nous me demande c'était quand le dernier très bon match de avec avec des Champions. Oh, il fait quand même euh, 75 très bonnes minutes à Bernabéu il, il y a quelques. Il y a 7 mois. Quoi, donc il ne faut pas non plus euh, tout oublier comme ça. Hein. Euh, vous, sur l'aspect collectif, avant qu'on passe aux performances individuelles, les choix de tour, il y a des choses qui vous ont choqué, déçu, qui expliquent une défaite, euh, cette défaite méritée? Est-ce si que vous voulez revenir sur certains aspects encore, messieurs? Bon, personne n'a l'air de s'activer, donc je pense qu'on va passer. Aux performances individuelles à retenir. Qui veut commencer par quel joueur Personne, non, toujours. <rire> non, je sais pas. Pas, clair, pas. Non, mais je sais bien, je sais bien. Il y a quelqu'un de trouver des joueurs qui sont sortis du loin en bien, hein. là. Moi, je, perso, je peux en défendre un. Euh... Ouais, Arriola. Voilà. Euh, pas forcément. Oui, enfin, lui, il a fait son match, même si je suis un peu sur la. Le... Je reste un peu sur ma faim dans le sens où il a pas su faire l'exploit que j'aurais espéré un moment. Ouais. Non, non, moi, paradoxalement, je vais peut-être défendre plutôt Bernat, tu vois que j'ai trouvé franchement. Il fait un... bon. Alors le penalty, on est d'accord, c'est, il est scandaleusement débile. Honnêtement, euh... <rire> ah, c'est une contre-attaque que tu arrives à bien refermer. T'as trois, t'as heures. Ah oui, la... Honnêtement, le penalty, je crois que je le mets dans le. 3, sur les deux dernières années, le PSG en a concédé quelques-uns, mais je crois que c'est le penalty wow,
0: depuis non, deux ans. On attaque les de la tête quand même. Ah française. oui, bah, j'oubliais
1: le grand champion du camp. <rire> mais puis sérieusement, ouais, euh, le penalty est scandaleux. Mais pour le reste de son match, notamment sa première période, par rapport à ce qu'il avait montré contre Saint-Etienne, je craignais franchement, hein, vraiment énormément. Et par rapport à ça, il a à peu près tenu son rang et je trouve que euh, il a été, euh, sa performance a été un peu Dur euh, par rapport à ce qu'il a pu prendre dans la presse ou par certains euh, supporters, fans. Enfin, je comprends tous les, je peux entendre tous les avis. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai forcément raison, mais je trouve que sa performance a été jugée de façon un peu trop dure. Même s'il fait pas une très bonne seconde période, il a clairement baissé de rythme. Mais sa première période est meilleure que ce à quoi je m'attendais, honnêtement. Donc, euh, je lui reste, je lui restitue au moins ça. Même si bon, euh, clairement, euh, c'était pas suffisant. Mais vu le rôle galère qu'il avait avec Neymar qui le laissait tout seul se débrouiller face à Salah et Alexander-Arnold qui a peut-être été le meilleur côté Liverpool, je trouve qu'il a été euh, correct en tout cas. Voilà. Si on nous dit c'est là qu'on concède systématiquement des pénaltys dans les gros matchs de Ligue des Champions. Tu as oublié le terme pénalty débile. Puisque n'oublions pas comment Locelso avait fait faute l'année dernière au Bernabeu. D'ailleurs, encore une fois, le premier but, il arrive d'un corner joué à deux où on n'est pas attentif. C'est fabuleux encore une fois. Il y a des gros problèmes de concentration dans cette équipe, c'est effroyable. Tiens, Florian qui est fan de Dortmund me rappelle qu'effectivement Klopp il presse ses joueurs comme des citrons et qu'après son passage les mecs sont en général cramés. Marcel Schmelzer et Lucas Pichek peuvent en parler. Les pauvres n'ont jamais retrouvé un semblant de, du niveau qu'ils avaient sous Klopp. Mais bon, c'est comme ça, il sait, les, il sait donner, il sait, que les, il sait investir les joueurs pour que les mecs lui donnent et lui rendent autant. Il faut quand même saluer sa, sa capacité de persuasion pour leur faire faire des efforts parce que ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Concernant les perfs individuels, Mathieu, Omar ou Ryan, il y a un joueur ou deux que vous voulez sauver Ou s'il y en a un que, bon, on a déjà parlé des trois de devant en long, en large et en travers et un peu du milieu, sur la défense ou autre, qui veut se lancer sur les perfs à retenir.
2: Peut-être que la charnière centrale a eu pas mal de travail. Je crois qu'il y a une stat qui est, qui est assez parlante à la fin, c'est le, le nombre de dégagements. Enfin, C'est les stats de l'UFA, je crois. C'est 13 pour Liverpool et 31 pour le PSG. Ça situe un peu le les redégagements. C'est par exemple les renvois de la tête sur descente ce genre de choses. Ça situe un peu le, le travail auquel ils ont été soumis. Bon, forcément, ça, ça ils n'ont pas réussi à faire le, le zéro erreur. Il y a notamment sur le but. Il y a, il y a visiblement un problème de, de concentration entre les deux. Thiago Silva et Kimpembe. Pour le reste, Thiago Silva a récupéré pas mal de coups, j'ai trouvé. Kimpembe a été intéressant avec la balle. Bon, Est-ce que c'est suffisant pour en faire les, les meilleurs parisiens de, de la soirée Je ne sais pas, mais.
1: Ah moi, Ça je te pas rejoins été complètement. Une mauvaise
2: performance de, de leur part, je
1: On avait euh, dit avant le match que c'était le premier gros test de cette charnière. À part effectivement le, le passage de, de marquage qui n'est pas bien fait sur le premier but. Pour le reste, honnêtement, euh, ils ont été plutôt. Ils ont tenu, je trouve. Et j'ai régulièrement émis euh, des doutes sur quelques performances de Thiago Silva, mais je trouve qu'hier il fait vraiment un très 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 bon match. Les Anglais d'ailleurs le, le reconnaissaient, alors qu'ils ne sont pas forcément euh, très habitués à le voir jouer. L'ont trouvé très bon aussi, notamment. Ce qui, euh, ce qui à mon avis est un signe assez, assez intéressant. Euh, mais ouais, non, globalement le La surface est son élément, Thiago Silva. En fait. Ouais, clair, ah, oui. Ouais, bah là, quand es pressé comme ça en fin de match. J'ai revu un, un, un contre-champ sur le troisième but, où on voit qu'Areola ne peut strictement rien faire d'ailleurs au passage. J'ai été un peu dur avec lui dans les perfs individuels sur le site hier, je m'excuse pas. Pardon, Alphonse. Mais euh, aussi on voit que Thiago Silva il tacle, il n'est pas loin du tout de sortir le ballon encore, quoi. À la 93e, 92e, pardon, il tacle et il passe, mais c'est limite le plus proche sur l'action, alors qu'il y a trois mecs sur lui au départ euh, sur euh, Firmino au départ, c'est limite lui qui est le plus proche de sortir le ballon, quoi donc euh, ça veut tout dire à quel point il a été intéressant pour, euh, pour sauver un peu la, la maison parisienne quoi. Euh, Omar ou Ryan sur les, sur les perfs il euh, y a des noms que vous voulez retenir
0: ou des choses d'accord avec, euh, avec vous concernant la, concernant la charnière qui a plutôt fait un bon match après euh, de manière positive les, je dirais les, si, si, si on enlève Areola les neuf les autres joueurs les huit autres joueurs, pardon, il y a beaucoup, beaucoup de choses à redire. Donc, euh, il n'y a, a pas trop de points positifs euh, de mon point de vue euh, individuel.
1: Mais en négatif, s'il y, y a des trucs en, sur un joueur ciblé, notamment, qui te paraissent vraiment, qui t'ont vraiment choqué hier, par exemple
0: euh, bah, Choqué, bah, on, a commencé, on a commencé par les deux plus choquants. Moi, Neymar, enfin, j'ai vraiment été très, très choqué par sa prestation. Euh, Meunier, malheureusement, il n'y a pas de surprise pour moi. Son match qui s'annonçait difficile et qu'il l'a été. Euh, Mbappé, c'est peut-être aussi. Euh, ça fait partie de son, de son développement. Je pense qu'il a besoin de prendre quelques tartes aussi de ce, de ce style-là. Et ça le fera grandir. Après, je, je, si tu veux, ils sont tous dans un espèce de bain collectif un peu négatif qui font, qui font à peu près tous toujours le le même match, on pourrait ressortir euh, ce qu'on a dit après le Bayern, quasiment mot pour mot pour certains. Et mot pour mot, euh, c'est ce le, le même rendu, c'est les, les mêmes lacunes, c'est les mêmes attentes qu'on aura derrière. J'espère qu'on n'aura pas les mêmes réponses parce que ça, ça devient un peu pénible. Quoi
1: très bien euh, Ryan toi qui est un œil plus extérieur qui a pas forcément suivi le début de saison comme nous match après match il y a quelque chose qui t'a choqué en bien ou en mal chez les joueurs parisiens hier d'ailleurs
3: Il a bah, choqué le, 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 la faillite euh, sur le plan technique et la mauvaise décision de Neymar pendant tout le match dans l'ensemble je pense que c'était très rare quand même de voir un joueur de ce niveau rater autant de sa rencontre après voilà ça reste qu'un match de, euh, du début de saison euh après, voilà, il y a des choses qui ne sont pas choquantes, mais qui sont problématiques aussi. C'est le, le fait que, dans ce genre de rencontre-là, Cavani apporte extrêmement peu. C'est un thème récurrent, je pense, et on l'a vu encore hier. que L'équipe ne peut pas s'appuyer sur lui pour ressortir le ballon. Euh, si on, il n'est pas servi dans l'espace, il est inutile. Et quand il y a des combinaisons rapides à effectuer, parce que, par exemple, Paris va essayer d'attaquer en sous-nombre, techniquement, il est... Il est trop lent à exécuter, ou alors les passes ne sont pas assez précises. Le ballon, soit il arrive mal, soit il n'arrive pas. Donc, c'est assez problématique. Et après, il euh, ben y a, a l'attitude ouais, ouais, la, 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 défensive de Mbappé. Mais après, je pense que ce n'est pas juste sur ce match. Je pense que ça, ça fait partie des caractéristiques et même des défauts du joueur. C'est un joueur qui a une, une intensité défensive très très faible. Quoi. C est, c est, on dirait un peu Gareth Bale par moment. Et encore le Galois a quand même montré que sur quelques matchs, il pouvait être, on va dire, préparé pour faire un peu plus d'efforts. C'est vraiment… C'est milieu, milieu droit dans, un,
2: dans le 4K de Dantilotti. Hein. Ouais,
3: c'est ça. Après, vraiment, Mbappé, il a un comportement… Vraiment, il... même aucune agressivité défensive, même si le ballon est tout proche de lui. Et puis, euh, aucune implication, mais on… Très faible, du moins, et ça on l'a vu également avec l'équipe de France. Ça, je veux dire, c'est pas juste une question de, de PSG, de joueurs qui se regardent jouer quand il est à Paris et tout. C'est la, la nature du joueur, quoi. Il est comme ça. Hein. Deschamps qui a même inversé euh, lors du match face au Pays-Bas, qui a inversé Pogba et, et Kanté de classe.
2: Pogba qui jouait à droite du double pivot euh, durant la coulionde. Et là, sur le dernier match, c'est Kanté qui a joué à droite. Je pense que, le, comme tu dis, la faible intensité de, de Mbappé, et puis surtout les grosses difficultés de Pavard. Les deux combinés, ça, ça, ça fait, vraiment, ça fait ça vraiment beaucoup. à faire ça. Bon, nous, c'est Rabio hein, qui s'occupe de, de, de colmater les brèches entre, entre Meunier et Mbappé. Autant dire qu'on a quelques problèmes.
1: Ouais. Euh,
3: je ne sais pas trop comment ça peut être corrigé. De toute façon, je pense que moi, je suis d'avis que sur un match ou deux, n'importe quel joueur, même si c'est un joueur qui est très peu impliqué défensivement, on peut toujours on va dire, être préparé et conditionné mentalement pour... Pour faire les efforts nécessaires, mais après, c'est évident que la routine je vais importante...
1: citer un exemple tout bête. Ancelotti il avait réussi à impliquer Zlatan. À partir de là, n'importe qui peut arriver à impliquer un joueur défensif. Ouais, Moi, je peux citer quelques matchs avec Cristiano Ronaldo, avec Bail aussi, qui est quand même un joueur avec une
3: très faible intensité défensive. Neymar aussi, qui a fait des matchs de, de gros, gros sacrifices à Barcelone. Bon, pas beaucoup, mais il y en a quand même quelques-uns donc. C'est toujours faisable. Après, la routine du joueur, sur 50 matchs, euh, il est peut-être capable de faire ça sur quelques matchs très importants ponctuellement, mais dans l'ensemble, il a. C'est partie de ses défauts, quoi. Euh, Mbappé, euh, Mbappé euh, défensivement, c'est un joueur très, très dur à impliquer. C'est vrai que y a peut-être une question qui se pose euh, pour le PSG sur le fait que l'équipe a a vraiment besoin de très bien jouer au foot pour pouvoir se permettre d'avoir à la fois Mbappé et Neymar peu impliqués défensivement.
0: Mais est-ce qu'on est outillé pour ça
3: ben, pff, Moi, je suis d'avis que non. Mais bon, euh, je pense que de toute façon, l'effectif a tellement peu évolué que les conclusions sont assez similaires à celles de, de l'an dernier. Hein. On a vu il y a même une régression au milieu de terrain. Donc, c'est vraiment... C'est compliqué de se montrer euh, optimiste quoi, à ce niveau-là. Après, c'est un nouvel entraîneur avec des, des nouvelles idées, donc il euh, faut quand même se montrer un minimum patient pour voir ce qu'il peut faire. Ça reste quand même des matchs du mois de septembre.
1: Oui, comme tu dis, ça reste des matchs du mois de septembre. Il y a un an, on venait de dérouiller le, le Celtic chez lui, on est, on est tout content.
3: Ben, oui, 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 avec une formule qui euh, avec une formule qui était adaptée à la situation. Ouais. Je pense que voilà, hier, on a vu que cette façon de jouer-là face à un adversaire. Aussi bien que Liverpool, qui est quand même un projet qui est dans son année de, 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 de grosse maturité. Quoi. Ils sont, ils sont fin prêts à essayer d'aspirer au titre de première ligue. Ils ont renforcé l'effectif pour avoir le banc nécessaire. Ils sont finalistes de la Ligue des Champions de la saison passée. Voilà, c'est deux projets qui ne sont pas même, au même niveau. Donc, c'est évident que le PSG a une certaine marge à ce niveau-là. Après, c'est compliqué pour Tourelle quand même parce que il a besoin, à mon avis, de, de vraiment mettre en place des choses, euh, on va dire, bien précises au milieu de terrain pour que pour qu'ils puissent, euh, d'un point de vue système et organisation, se permettre que certains joueurs comme Mbappé ou Neymar s'impliquent peut-être peu défensivement. Et euh, là, il me semble que c'est assez compromis. Quoi. Donc après, voilà. Bon, pour moi, c'est la, la grande interrogation, c'est voir euh, qu'est-ce qu'il va aborder dans les prochaines semaines avec Verratti et Rabiot à ce niveau-là. Bah,
1: en fait, ce qui, me... ce qui me. Ce que j'espère surtout, c'est qu'ils servent de ce match vraiment pour dire pour faire passer ces idées de façon forte et qu'ils leur disent écoutez on peut pas. On peut pas aujourd'hui. Si vous ne vous impliquez pas plus, on ne peut pas. Quoi. Entre guillemets, il y a eu la preuve là, mais flagrante, et on l'avait déjà eu l'an dernier, qu'avec aussi peu d'implication, ton équipe défensivement, elle ne tient pas. Tu n'as pas une base défensive assez forte. Moi, je ne suis même pas sûr que les joueurs aient tiré cette conclusion,
3: hein, Philippe, parce que c'est vrai que les sensations du match, elles sont, elles sont assez mauvaises. Le PSG a été euh, vraiment baladé pendant une longue période de la rencontre, mais au final, ça, ça, ça se finit sur un 3-2 avec un but qui est, qui est concédé un peu bêtement en fin de match. Et l'entraîneur, il, il peut, tu vois, ça peut aller dans l'autre sens. Il peut dire aux joueurs euh, ça, notre, notre façon de jouer, elle n'est pas cohérente, ça ne marche pas. Euh, on a du mal à créer des occasions, et les joueurs peuvent dire euh, « Ouais, mais regarde, même en jouant comme ça, euh, on, on passe à rien de, de prendre un point en field, donc euh, c'est qu'on est capable de faire la différence contre même un vice-champion d'Europe, euh, même si on joue pas bien. » Et ils ont pas tort s'ils sortent des arguments comme ça, donc c'est quand même assez compliqué à tu vois, articuler. « ouais,
0: si ouais, si mais je, S'ils je, je disent si ça, on va jamais s'en sortir. »
3: Non mais je vais je pense que je pas si qu on, pas si que on, on des passe des...
0: pas loin, mais ça, ça pense jamais du bon côté quoi.
3: Ouais, bah après, le, après c'est voilà, question aussi de mentalité. Euh, bon, il y a des joueurs aussi qui se sentent peut-être capables de faire certaines choses que voilà, Mbappé démarre, se sentent sans doute capables de faire euh, presque tout sur un terrain de foot, donc euh, ils sont sans doute de nature optimiste et je pense que si tu leur proposes un match comme ça, ouvert où ils vont devoir faire des exploits. Euh, 9 fois sur 10, ils vont te dire que, il, que ça va tourner de leur côté. Quoi. Donc euh, voilà, Ça finit sur un 3-2, mais ça peut finir sur 2-2. Et... Ça peut même finir sur un 3-2 pour le PSG, c'est ouais, voilà, le pire. Après, il est clair que le contenu du match,
1: ça, il, tu peux le tourner dans tous les sens. C'est clair que ça ne va pas fonctionner. On nous dit Ryan, ils ont tort parce qu'on perd systématiquement depuis 4 ans. Mais eux, ils vont
3: dire qu'ils sont pas là depuis 4 ans. Hein. Ouais, <rire> déjà ils sont pas là depuis 4 ans et puis. Euh, dans
0: que... a euh, d'affilée en Ligue des Champions. Hein. Ouais. Par contre, voilà, c'est ça. Par contre, on perd régulièrement maintenant.
3: Ouais, mais okay. ça se fait. Après, voilà, l'effectif a quand même hein, drastiquement changé. Enfin, pas, pas l'effectif en soi, mais on va dire le les, les leaders du projet sur le terrain ont quand même changé en termes de profil. On est passé de Ibrahimovic à Neymar, donc c'est quand même une approche très très différente, on est passé du jeu de position de de Laurent Blanc à, à l'approche, on va dire, un peu plus chaotique de Emery. Et je veux dire, c'est... D'un point de vue extérieur, je, je peux comprendre que les, les supporters fassent corrélation, et fassent le lien entre le fait que chaque rencontre importante, s'il n'y a pas un certain niveau d'application, ça casse, mais... Les joueurs, quand ils sont dans l'effectif, ils ne le voient pas comme ça. Hein. Je doute que Nema, ils se disent « Ah merde, il y a 4 ans, ça ne marchait pas, faut peut-être qu'on arrête. » Non, lui, il voit ce que, ce que l'équipe fait depuis que lui, il est là. Et puis, euh, je pense que même pour Mbappé, c'est pareil aussi. Hein.
1: Ouais, bon. Euh, non, je, pour revenir sur les prestations euh, individuelles, tout ça, il faut noter les, les deux bonnes entrées, j'ai trouvé. Aussi bien Draxler que Chupo ont plutôt fait une bonne entrée. Ouais. Et mes, re mes regrets concernent plutôt le timing, en revanche. Euh, un peu frère. tard. Ah bah ouais, trop tard. Attends, ton, ton milieu, il prend l'eau depuis 35 minutes, tu te décides à se sortir. Oh, oh, Bouge-toi, mon gars. Hein. Enfin, je l'ai trouvé vraiment très très tardif, le, le, le coaching. Alors que, que là, a su prendre les... Avec, euh, avec Chupomoting d'ailleurs, qui, qui est en un,
3: un, un pivot, quoi, qui, est, qui a fait euh, en quelques minutes que, ce que, ce que l'équipe ne pouvait pas faire avec Cavani. C'est assez... Il faut se mettre aussi à la place de Tourelle,
2: c'est que... Faire rentrer choupo Motif et Draxer, c'est faire sortir deux des quatre joueurs offensifs.
3: C'est ouais, ça, ce sont des remplaçants. tu t'es tenté de les
2: laisser jusqu'au bout parce que même Cavani, s'il touche pas une bille du match, tu sais qu'il suffit d'un centre et il va couper au premier et ça fera but. C'est ouais, des remplaçants
1: qui sont difficiles à utiliser, c'est sûr. Mais Mathieu, euh, au bout d'un moment, je sais, mais son équipe, ça a prématurément, ça lui était retombé dessus. <rire> bah pourtant, euh, tu, on avait longuement débattu, on était d'accord pour dire que c'était un bon changement au départ. Hein. d'accord, moi j'étais d'accord, mais. Mmh. Enfin, nous, en tout cas, on avait trouvé, dans... c'était pas si mal vu que ça, le, le changement qu'il avait fait. Après, bon, ça s'est bah, bon, un peu mal À temps. la fin, c'est le résultat, quoi, qui te, <rire> qui te mmh. dit si t'as raison ou pas.
2: Et après, on, nous, on peut dire que c'est vrai qu'après le changement, Cavani pour venir on a vu 15-20 bonnes minutes dans le camp du Real et tout, mais à la fin, tu perds trois, et, et ça lui a été beaucoup, beaucoup reproché par la presse. c'est toujours compliqué parce que, même dit Maria, tu sais que juste avant de, par... juste avant de, de sortir de et d'être remplacé par Daxter, Di Maria. Il sort une passe de claquer de, de 25 mètres au sol pour Neymar entre les lignes. Et ça, et ça se finit par un centre de meunier qui est tout seul pourtant et qu'il rate. Et bon, qu'est-ce que tu fais Ça aurait très bien pu faire but, hein, et ça aurait très bien pu faire 2 deux, deux Et ça part d'une inspiration de Di Maria qui est dans son camp et qui arrive à trouver Neymar comme, comme il a été le seul à le faire durant tout, durant tout le match. Et forcément, c'est ce qui fait que je pense que toural est forcément hésitant à, au moment de sortir l'un de ces quatre joueurs parce que il suffit, en suffit d'une pour que, pour que
1: ça te fasse but quoi. Et tant que tu étais à 2-1, bah, tu étais proche quoi. Ouais, mais enfin, je pense que je suis d'accord avec toi que c'est compliqué, mais, euh, non, mais Après, moment, tu prends tes responsabilités, c'est clair. Ouais, voilà, au bout d'un moment, tu, tu, tu pédales dans la smoule depuis combien de temps euh, T'as pas, pas touché une bille pendant 30 minutes euh... <rire> tu euh, es aussi là pour tenter de faire un feu sur le match, surtout que c'est du genre qui n'hésite pas à la mi-temps à tout changer ou autre. Et là, euh, il a été... Euh, c'est ça qui est fou, c'est que il, le, le match qu'on fait hier, c'est pas du tout ce qu'il a fait jusque-là, je trouve. Et ça se retrouve même dans son coaching, savoir euh, de, le retour au 4-3-3, Marquinhos Sentinelle. Euh, non, 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 mais attends, je te dis pas qu'il avait d'autres choix, mais tu vois, je trouve qu'il a fait un coaching... Euh, un plan de jeu des choix qui sont dans la plus totale prudence alors que justement ce qui a fait sa force depuis le début c'est le fait qu'il ait cassé des trucs au fur et à mesure
2: c'était pas ce qui a fait sa force philo. Non, on a, on a, on a, a, a les, les premières mi -temps. on a fait que des premières mi-temps médiocres non, depuis le mais... début de la saison Mathieu je dis, je dis plutôt par ça exemple tu pas expérimentations faut être honnête. ah
1: mais je suis d'accord que ces, expéri ces expérimentations expérimentations raté mais personne lui en a voulu tu vois ce que je veux dire alors que là aujourd'hui il se retrouve où tout lui retombe un peu dessus alors que finalement, il a pas fait quelque chose de... Enfin, il a probablement été plus prudent et, et traditionnaliste que ce qu'il avait fait jusque-là. Personnellement, s'il si remettait le K2-3-1
2: qu'on a vu à Nîmes, s'il si remettait le K2-3-1 qu'on avait vu à Nîmes avec, en laissant Marquinhos et Rabiot seuls devant la, la défense et Di Maria plus haut, on n'aurait pas défendu à 7, on aurait défendu à 6. Et là, ce n'est pas Babichon en face, c'est Vainaldoum c'est le trio en face. Enfin, non mais ce pour que je voulais dire sur surtout... pour moi heureusement qu'il a changé parce que le cas de 3 il était inopérant dans ce cas là ah mais je suis d'accord avec toi, le que Tock que, valier...
1: voilà mais vu ce qu'on a vu à Nîmes on se en... serait fait déboîter je suis entièrement d'accord mais ce que je veux dire c'est qu'il a, fait... a eu une approche du match et un peu de tout qui a été complètement à l'opposé de ce qu'il montre depuis qu'il est arrivé à Paris, à savoir euh, beaucoup de prises de risque, euh, un, un management un peu différent euh, où il prend des risques. Euh, pareil, tu vois, quand il sort Neymar avant la fin, Emery n'avait jamais osé le faire, par exemple. C'est un truc tout bête, mais ça a été un signe qui a été beaucoup discuté. Euh, et C'est
3: un, un match compliqué quand même, là, Philippe, parce que je, je, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est un match face enfin, à une très grosse équipe et peut-être que si tu joues un match aventureux, ça peut très très mal finir. Et après, voilà, on, on, même si ça reste un match de septembre, on sait qu'un score un peu, un peu large, ça peut être un gros coup sur le moral et ça peut mettre des bâtons dans les roues au dans le, dans, niveau du projet. Et puis, et puis après, il y a aussi l'angle compétitif c'est que, bon, en jouant à la prudence, peut-être qu'il se disait, je vais prendre un point en field et euh, objectif, première place, quoi mais toi aussi à la place des joueurs c'est que s'ils voient leur
2: entraîneur tenter des coups tactiques à chaque match qu'ils le tentent en ensuite et que ça foire complètement qu'il les met encore plus en
3: difficulté que ce qu'ils auraient été il ouais, y a, 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 a c'est un, un match à risque pour oui. l'entraîneur je pense et parce que voilà c'est un adversaire qui peut qui peut te laisser un peu en ridicule quand même mais je pense que c'est pareil c'est pas juste le cas pour paris hein, c'est le cas pour n'importe quel adversaire ah hein, mais avec on, des champions de face à city par exemple en 20
1: minutes, ils te font exploser, Liverpool. ils Voilà. voilà.
3: Mais tu vois ce que je veux dire, en fait, c'est que... Elle peut pas bien préparée, elle peut vraiment elle peut y laisser des chers, quoi, des, des plumes. Et Paris, euh, qui est pas du tout une équipe préparée, je pense que c'est normal qu'il ait un peu mis de côté ses expérimentations pour avoir une approche un peu prudente, même s'il y a des choses qui sont pas forcément euh, faciles à comprendre, là, sur cette rencontre, mais... Moi, je pense que... C'est cohérent quoi, par rapport à, à, à l'âge du projet, par rapport à l'adversaire, par rapport au contexte aussi, par rapport au fait que c'est un match qui se joue à l'extérieur, que c'est le premier match de poule de la Ligue des Champions, donc ça peut un peu, on va dire, euh, lancer les, 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 la dynamique pour, euh, pour le poste de premier et de deuxième euh, qualifié dans le groupe. Donc il euh, y a quand même pas mal d'éléments à prendre en compte.
1: Ouais, ouais, non, non, mais je comprends très bien, mais tu vois, ça m'a surpris, c'est qu'il euh, soit passé un peu d'un opposé à l'autre, à savoir. Euh, une, en fait, des premiers matchs un peu foufou, plein de panaches, euh, entre guillemets, hein, a un truc très conservateur, pas conservateur, mais très prudent, et je, et je le comprends totalement, il a adapté son plan de jeu aux forces de l'adversaire, et moi je trouve que, comme j'ai dit, la première mi-temps, je la trouve franchement, il y a des trucs à sauver dedans, clairement. La première, de la 15e à la 45e, on n'est franchement pas ridicule, Liverpool ne nous domine pas, on n'est pas en danger, même si on prend deux buts un peu à la con, c'est franchement à peu près, euh, ça se tient la route, quoi. Mais tu vois, ce que je comprends pas, c'est à quel point, alors que jusque-là, il a quand même été assez réactif, pourquoi là, pendant 35 minutes en seconde période, où on est nul, pourquoi il ne fait rien quoi Ça, ça me choque un peu plus. Et il le voit que de plus en plus, c'est la mer rouge entre son attaque et sa défense. enfin ouais, C'est ça qui me... Je ne comprends pas, en fait, son approche sur la deuxième mi-temps. Vraiment, ça me dépasse. Omar, qu'on n'a pas entendu sur ce thème, tu as un avis,
0: toi, là-dessus ou pas Moi, je pense que... Comme il l'avait dit en conf, la, la, la volonté de départ, c'est de mettre les joueurs, comme vous l'avez dit, euh, très à l'aise avec des choses qu'ils qu connaissaient déjà. Donc c'est pour ça qu'il il il opte pour un match, je pense, très patient en, en se disant, voilà, les, les joueurs ont des repères et ils vont pouvoir trouver les solutions par eux-mêmes. Donc il s'est peut-être volontairement mis en retrait en, en se cachant derrière ça. Sauf que bah, derrière, bah, comme, comme tu le disais tout à l'heure, il y a, y a des faillites qu'il n'anticipe pas et que forcément, bah, tu, tu passes à côté. Et, et je suis tout à fait d'accord. Peut-être que le changement de Draxler, il devrait intervenir plus tôt. Mais euh, voilà, tu as, as aussi un peu de politique qui fait que sortir, sortir Cavani à la, à la 55e, à la 60e, c'est compliqué. Euh, Neymar ou Mbappé, c'est quasiment impossible. Donc, ça lui réduit fortement quand même le, le champ de ses possibilités. Il y, y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Et, et je pense que oh, oh, dès, dès la mi-septembre, je ne le vois pas euh, faire un choix euh, aussi fort sur le terrain, même si ça tourne un peu au vinaigre.
1: Quoi. Ok, bon. Euh, je pense qu'on a. Vous voulez rajouter quelque chose sur la rencontre ou on parle un peu de... des motifs d'espoir justement pour la suite après cette première défaite non, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ah, Mathieu veut dire quelque chose Non, 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 du tout. Ok, bon. Euh... Tiens, on nous dit sur le live, effectivement, ça rejoint ce que vous dites, à savoir « Tourelle a joué le résultat, difficile de lui en vouloir ». Ça montre qu'il n'est pas fou. Non, Effectivement, il faut reconnaître ça. On craignait avant le match qu'il nous fasse une tourole 100% euh, <rire> en mode euh, panache. Allez hop, on va aller jouer l'offensif. Non, il, il a clairement été très prudent. Et on l'a vu, bloc
2: vraiment bas. Absence totale de pressing sur Liverpool pour ne pas laisser leur trident devant avec des espaces. Et Il a dit en plus en, en, en conférence d'après-match, des consignes à la relance de surtout pas utiliser le, le, la zone centrale du terrain. Quoi écarter enfin utiliser les côtés vraiment pour relancer pour pas perdre la balle dans cette zone que, que ferme vraiment bien liverpool avec ses, ses deux lignes de 3 on l'a vu,
3: euh, euh... euh... vu avec l'équipe mb avec plusieurs situations ouais. où il récupère la balle il, il fait une percée et puis immédiatement il a le ballon sur le côté pour pas avoir à conduire le ballon dans l'axe je pense qu'il y avait des consignes strictes à ce niveau ouais, c'est assez
1: clair bon euh, sur les, les motifs d'espoir pour la suite euh, Est-ce que vous en voyez malgré tout Pour ce match ou pas oh, bah Ça va pas se battre là j'ai l'impression
2: bon, bah, Le motif d'espoir c'est plus dans le fait Où ça acte euh, certaines difficultés Si jamais Tourelle n'en était pas conscient Par rapport à la saison dernière Ou peut-être qu'il espérait changer En, en gardant la, la structure de l'année passée Là je pense qu'on a, a une radiographie Peut-être qui arrive plus tôt même si ça pondrait effectivement avec les états de forme qui sont un peu disparates en ce début de saison. Et bon, est-ce que c'est une base de travail Je sais pas, mais tu vois, tu as été confronté à l'une des meilleures équipes collectivement d'Europe, et tu vois clairement là où tu là où as des failles. Et maintenant, ça va être le, le travail de toi de faire ce qu'il peut avec ses joueurs à disposition et d'essayer de, de bricoler quelque chose de, qui peut mieux tenir la route d'un point de vue, d'un point de vue collectif. Donc le point positif, est, il est venu. Évidemment de l'autre rencontre et il est numérique mais si tu restes vraiment sur cette rencontre c'est il y a des enseignements à tirer je pense pour éviter que cette, euh, cette mauvaise performance cette fois elle arrive ni en décembre ni en, ni en février donc elle doit te permettre de corriger certaines choses en avance et de ne pas t'illusionner pendant six mois parce que tu, tu gagnes quatre 1 au parc face à face à toulouse alors que enfin, ta structure est pas bonne quoi enfin, mais mais tu n'as pas besoin d'une structure efficiente pour, un, pour en mettre 4 à Toulouse. C'est un peu l'avantage que, que ce match arrive, arrive si tôt. L'inconvénient étant que ce n'était pas du tout vrai pour la frontière.
1: Ouais. Euh, Omar ou Ryan, sur les, les points positifs à retenir, un peu comme Mathieu, ou d'autres choses
3: Moi, je dirais que les motifs d'optimisme, de, 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 ça reste les mêmes que l'an dernier. C'est-à-dire la qualité des joueurs qui sont présents après. Euh... Il y a également, on peut dire, l'arrivée d'un entraîneur avec des idées nouvelles, davantage modernes, on va dire, que Emery. Et puis, il y a également le fait que ces nouveaux joueurs qui sont arrivés pour euh, prendre le leadership du projet, euh, ben maintenant, ils sont plus ou moins installés, ils se connaissent davantage. Donc, euh, voilà, c'est la qualité des joueurs en premier lieu, quand même. Et puis, après, l'entraîneur et, le, on va dire, le, le, le vécu de la saison passée.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a une adéquation entre les qualités des joueurs et le profil de l'entraîneur qui, qui, euh, qui a été nommé Est-ce que Tourelle a les moyens de faire le jeu qui lui plaît, c'est-à-dire le jeu d'association au milieu, de progression lente, de jeu de position, avec, euh, avec ouais. les outils qu'il a? Moi Je pense qu'on que... Qu a déjà parlé d'un manque de physique au milieu de terrain, euh, ouais, au ouais. fait, de marier, marier en plus, donc peut-être un jeu peut plus direct, ou plus de transition, donc c'est... Que moi, profus, je pense que
3: façon... quel que soit l'entraîneur le, que à la tête du PSG si demain tout il s'en va et qu'il y en a un autre qui arrive je pense que l'effectif il a, il a de très 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 grandes qualités mais dans l'ensemble il est un peu incomplet on va dire pour n'importe quel type d'entraîneur je pense que ce soit pour quelqu'un qui cherche à pratiquer un jeu direct ou pour quelqu'un qui veut euh, miser sur la possession ou même pour quelqu'un qui veuille passer de longues phases à défendre et à contre-attaquer je pense que même quel que soit le style de l'approche choisie, je pense que l'effectif doit être complété. Donc, pour tout cas, je dirais que l'effectif est il y a des joueurs qui correspondent beaucoup et d'autres moins. Et puis, il y a également des manques assez importants. Donc, voilà, il, y a, il y a un challenge pour l'entraîneur, quoi.
1: Clairement, hein. ça, il y a un gros challenge. Hein. Premier match européen, tu te fais sourire à Liverpool. Tu as de quoi faire dedans, toi après il y a quand même de la qualité dans ah bah, bien sûr qu'il y a de la qualité attends si tu attends, reviens à 2-2 on, on, deux... on a 13 joueurs
2: 13-14 joueurs mais quand même d'énormes qualités quoi. tu dois pouvoir tu dois pouvoir réussir à bricoler quelque chose qui tient à peu près la route enfin il faut quand même se souvenir quand chez avec une équipe qui, qui, était beau, qui était beaucoup moins bourrée de talent avait réussi à, à bricoler un 4-4-2 avec du Lucas et du Pastoré sur les côtés et, et ça avait fait un match très bon sur le plan défensif à Barcelone quoi. Donc,
1: ouais après, il a, il a du travail devant lui. Non mais franchement, on le savait avant la rencontre qu'il avait un boulot énorme devant lui. Maintenant, j'espère que tout le monde en est conscient et que c'est pas parce qu'on a mis 4-0 en une mi-temps à saint le week-end dernier que le PSG est prêt ou autre quoi. Tu as clairement un énorme chantier devant toi quoi. À tous les niveaux, tactique notamment. Au niveau de l'implication, je dirais technique, parce que ça suffit pas, euh, ce qu'on a montré. Au niveau physique, parce qu'on a vu que face à une équipe physiquement de très haut niveau, on a mais, explosé littéralement. Et au niveau mental, parce qu'on s'est pris une leçon euh, par des mecs qui en veulent jusqu'au bout. Et... Alors que nous, tu vois des types qui... qui marchent sur le terrain au bout de 20 minutes. Quoi. Et à part... enfin, je trouve que ce match te, te met un point de départ... Euh... Est un point de départ un peu parfait pour la saison. Là, la lune de miel, euh, tout le monde s'aime, tout le monde il est gentil, tout le monde est mignon. Allez, hop, as dégage, c'est fini. Euh, t'es vraiment là, ta saison, elle a commencé. La chance qu'on a, c'est que le Napoli n'a pas été bien meilleur, visiblement, euh, galère autant que nous. Donc, la qualification est loin d'être mise en cause. Bon, il ne faudra pas se louper contre l'étoile rouge au parc parce que. La première place, si tu gagnes tes 5 matchs, tu oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est une défaite sur laquelle tu peux, avec laquelle tu en fait, ce qui s'était passé l'an dernier, je trouve qu'il avait été assez pervers, c'est qu'on avait fait un, on avait fait des très bons matchs de poule contre le Celtic, euh, notamment Anderlecht un peu moins bon, mais on s'était baladé globalement en termes de score. Et on avait eu le pic du, du 3-0 contre le Bayern au début, et après on avait pris la claque contre le Bayern de nouveau début décembre, et en fait, on s'était retrouvé dans le doute. Là, aujourd'hui, quelque part, on n'est pas dans le doute, puisqu'on sait que avec cette équipe-là, ce dispositif-là, on n'a aucune chance. Soyons clairs, tu peux prendre le problème dans tous les sens, on l'a vu des dizaines de fois, tu n'as aucune chance de gagner. Donc à partir de là, tu vas pouvoir redévelopper tes qualités autrement et faire des changements en profondeur dans ta structure notamment qui n'est pas au point, etc., etc. Tu vas avoir différents tests à Naples à fin octobre, tu vas avoir le test de Liverpool qui va arriver fin novembre de mémoire, tu as un dernier déplacement qui ne va pas être simple non plus à Belgrade début décembre tu as euh, fin octobre, là as, euh, en octobre, tu as réception de Lyon le 7 octobre, réception du Napoli le 24, réception de l'OM le 28, et il me semble qu'en novembre, on va au Napoli le 6 novembre, après on va à Monaco le 11, voilà, et après on reçoit Liverpool le 28. Autant dire que tu as plein de matchs où tu vas pouvoir quand même tester des choses, voir où tu en es. Ben, je trouve que c'est une très bonne chose, après on verra ce que ça va donner si on saura s'en sortir, mais aujourd'hui tu as, un... entre guillemets, as une feuille blanche qui t'a été confirmé, et comme ça, bah, tu vas pouvoir, entre guillemets, tu peux t'appuyer quelque part sur ça pour faire passer tes idées. Et c'est peut-être euh, ce qui pouvait, paradoxalement, arriver de mieux pour nos joueurs, vu que jusque-là, ils avaient, euh, ils semblaient pas se rendre compte ce, que, ce qui est nécessaire de faire, enfin, ce qu'il est nécessaire de faire, et ce qu'il faudra continuer à faire pour euh, prétendre à mieux que ce qu'on a fait les deux dernières années, soit un huitième de finale est terminé, Enfin, en tout cas l'espoir que j'ai, moi, de ce, de ce truc-là. Qu'on qu n'ait pas pris 3-2. Enfin, en fait, le score est le score reflète tellement mal la physionomie du match qu'il est flatteur comme pas permis et j'espère qu'il ne va pas empêcher de... Comment dire D'avancer, quoi. Ça va dépendre de la capacité.
0: Il n'y pas eu
3: tant d'occasion que ça.
1: Hein non, bah, par rapport à nous. Euh...
2: Il y a quand même un but refusé, il y a une tête tout seul euh, au 6 mètres de, de Vinaldo, il me semble. Storage la story, tu... non, euh, ah. je... Oui, c'est story. J'ai la ouais, sur les commentaires. <rire> et... Je crois que
3: dans le et... jeu, il y a, a sept tirs dans la surface pour Liverpool et 5 pour Paris. Donc,
1: hein. je te... Honnêtement, les cinq pour Paris, tu dois avoir la reprise ratée de Cavani dans le tas alors parce que j'ai du mal à les trouver. Elle
0: hein. ouais, y est parce qu'après, tu as celle de Neymar, ouais, euh, ouais. Draxler. Globalement, euh, il y a le les de deux buts. De il un paquet voilà. de
2: corners. De bah, Aré
0: Aréola, il fait combien 4 ou 5 arrêts quand même
1: Ouais, ah, c'est sûr qu'Alison, il a pas eu grand-chose à faire.
0: Voilà. Comparativement à Alison.
1: Allez, on va dire que peut-être euh, 3-1 ou 4-2 serait un score plus logique au final. Tu vois. Mais bon, premier match européen de la saison. Euh... Contre une équipe qui, qui, qui n'était pas sûre de sa force. Enfin, moi je vois euh, Sadio Mané qui déclare avant le match que le PSG est favori, par exemple. Tu fais attends, mais t'as vu ça où, quoi? Enfin, c'est vous les finalistes. Ah, c'est une
3: façon de mettre de, de renvoyer la pression en face, mais ça, c'est évident que Liverpool se sent fort. Euh, hmm. On le voit en première ligue euh, et puis, on, puis ça reste euh, le, le dernier finaliste de la Ligue des Champions, quoi. Même s'ils n'ont pas gagné. Ils euh, ne peuvent pas arriver dans une position
1: de non favori dans ce match là. ça C'est évident. Ah oui, non, mais je sais bien, mais tu te rends compte quand même que ça veut dire que côté Paris, tu es une équipe qui est quand même attendue, qui est un peu respectée, qui a, qui a beaucoup de choses à, à mettre en avant. Et tu fais un match comme ça où tu te fais tordre, euh, c'est. Enfin, tu, tu comprends hein, ce que je veux dire en termes l'attente et les enfin, ce qui était attendu du, du PSG et ce qui a été présenté. Oui, mais tu as, as commandé un peu au resto, tu as un truc surgelé dégueulasse, quoi.
3: Mais on attendait un match difficile quand même, dans la mesure où on sait qu'il n'y a pas ce, justement ce ce milieu de terrain dont Paris a besoin, qui n'est pas arrivé, et que du coup, il y, y a une très grosse absence, parce que, bon, Verratti, ça reste quand même le joueur, le, le milieu de terrain le plus important de Paris. C'est le parce...
1: indispensable. Surtout, Au PSG, ouais. c'est le seul qui avait un profil
3: comme ça, à peu près unique, que tu ne peux S pas remplacer. Surtout, en plus, face à un adversaire qui est connu pour son pressing, tu vois, bon, tu, tu, fasses, tu, tu tombes face à une équipe qui va te proposer un repli, bon, tu ne vas peut-être pas tant souffrir que ça, mais là, Verratti, c'est un joueur qui... Face un pressing agressif, va te gagner des fautes, va déjouer le pressing, va casser les lignes, va peut-être même forcer l'adversaire à reconsidérer la hauteur de son pressing. Donc, c'est quand même un joueur très très important. Du, du, du moment que ce joueur-là n'est pas là, que tu bricoles au milieu de terrain sans monter un défenseur central, c'est, je veux dire, moi je m'attendais à un match difficile du PSG. Hein. Je, pas sans forcément avoir une idée en termes de résultats, victoire, défaite ou nul, mais je m'attendais à une rencontre très difficile.
1: On l'a eu. En tout pas nous aussi. <rire> Lundi, on, les gens nous ont dit que vous avez fait un podcast de dépressif. Enfin, mais attendez, euh, rendez-vous compte de ce qui vous attend Regardez les matchs de Liverpool, regardez les matchs du PSG, vous allez voir pourquoi on va souffrir. Bah, ça n'a pas loupé, on a souffert. Hein. Aujourd'hui, peut-être que vous comprendrez mieux le... pourquoi on était un peu dubitatif euh, avant le match. On l'est encore plus après, peut-être, mais bon, c'est comme ça. Hein. Vous voulez rajouter quelque chose sur ce... les espoirs pour la suite, euh, Omar Tu en as ou pas encore <rire>
0: C'est bon, t'as perdu pour de <rire> bon. Espoirs. Non, mais je... des espoirs pour la suite, oui. Enfin, des fois, il y a des... Des... des tartes qui sont salvatrices. J'espère que celle-ci le... le sera, que bah, ne on... reproduira pas les... les mêmes erreurs et que ça, du coup, c... que si tout rôle a des a les idées claires, j'ai pas la réponse mais en tout cas, qu'il les, qu les mette en place et qu'il aille au bout, parce que s'il essaye de s'enfermer dans, dans, dans le confort euh, relatif dans lequel les joueurs euh, étaient, au travers les anciens systèmes qui ont tous échoué sur, sur les pelouses les plus compétitives d'Europe, ben on, on sortira tranquillement en huitième, dès qu'on affrontera une équipe un peu, un peu organisée. Et, et c'est ça qui est inquiétant, c'est que, je crois qu'on en parlait il y a, il y a quelques semaines, c'est que en fait, quand tu regardes le niveau de, de l'élite, bah nous, on, on plonge constamment, 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 et il n'y a, enfin, a pas de réaction. Il n'y a, a pas de réaction, il n'y a pas de réel changement. Donc la, la qualité des joueurs, ok, mais il y a peut-être des endroits où la qualité, elle est très surfaite ou très supposée. C des, je ne veux pas me poser ces questions-là le, le 19 septembre. Mais il y a un moment, euh, si rien ne change, ces questions, elles arriveront et les constats, ils seront beaucoup plus définitifs. Quoi. Donc, euh, moi, j'ai confiance tra en, au travail du coach. <rire> j'ai confiance en la nature humaine. Donc, euh, l'orgueil des champions, c'est quelque chose d'énorme et, enfin, ils doivent ils doivent réagir. Je sais que dans, enfin, je sais, j'espère que dans le vestiaire, ils se disent pas, euh, putain, on a quand même fait 3-2, quoi. Parce que ce serait aller dans le mur parce que ce, ce score il veut absolument rien dire en termes de physionomie et de ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Donc on va espérer parce qu'espérer c'est gratuit en plus.
1: Et puis avec le faire play financier c'est apprendre. <rire> ouais, c'est clair.
0: <rire> voilà, bon
1: bah une heure et demie de, de match, une heure et demie de podcast, je pense qu'on a fait le tour. On nous parle du manque de green grinta sur le live et tout. Bah, je pense que ça, ça fait un peu partie de, de ce qu'on a englobé ce soir, le, les changements à faire globalement. Donc, euh, bon. Sur ce, on, je pense qu'on va vous laisser, parce qu'il faut qu'on aille dormir nous aussi. Prochain podcast, euh, lundi prochain, avec euh, comme tous les lundis, 21h cette fois-ci. Désolé pour l'horaire tardif, mais c'était plus pratique pour tout le monde. On espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions que vous posiez autour du, du match d'hier, que l'analyse vous a plu et que bah, vous n'allez pas être trop déprimé non plus, même si on a été comme beaucoup très déçus. Et donc, bah, lundi prochain, avec un podcast qui débriefera un match beaucoup plus attendu, le fameux Ben Arfico, entre Rennes et le PSG. Puis on parlera un peu de tout ce qui s'est passé aussi dans l'actualité du PSG à ce moment-là. Voilà, au revoir tout le monde et à bientôt. Ciao, ciao et merci pour votre fidélité. Vous étiez encore près de 500 euh, à nous écouter refaire un match perdu euh, de façon un peu glorieuse. Salut Ciao, ciao bonne nuit